0: Die gesamte podcast finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor wird schon wieder mit uns sprechen, seitdem. ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht.
2: Alles wird gut. Ist nicht nur die Subline von meinem ganz persönlichen Track der Woche, sondern auch mein Motto, wie ich momentan so durchs Leben gehe. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Folge 54, glaube ich, von Podcast-Final. Ich bin immer noch Maxi und begrüße immer noch meine Kollegen an meiner Seite, Nick und Stefan. Schönen guten Tag. Moin.
0: Schönen guten Morgen, Morgen. Ey, schön, dass du den, morgen, morgen. den Song ansprichst, weil das war auch der Grund, warum ich neulich Max Rabe gegoogelt habe. Weil mhm. der ja Featuring irgendwas Kevin Rabe oder so ist. Fred. Kevin Rabe, Fred Rabe. Fred Rabe. Und Fred ich dachte Rabe. mir, das ist der Sohn von Max Rabe. Aber stellt sich raus, ist er nicht. <lacht> ist nicht so.
1: Rabe ist einfach ein beliebter Nachname in Deutschland. Ja. <lacht> äh,
2: nee, aber tatsächlich, ich finde den Track eigentlich relativ cool. Ähm, mir gefällt vor allem der Part von eben jenem besagten Fred Rabe. Mhm. Ganz gut. Und er passt natürlich auch zur aktuellen Situation, weil Leute, die Welt geht so oh,
1: runde. Alles wird gut. Auch wenn es 100.000 Leben kostet, ist gar kein Stress. Ja,
0: Aber die Führer
2: hat es schon vor drei Jahren gesagt. Aber alles wird ja, gut. Aber nicht die
0: ganze Welt, sondern irgendwie nur so Deutschland. Ja, und Österreich. Ja, das ist für mich Deutschland.
1: Ja, aber ich finde, alle paar Jahre kommt in Deutschland auch einfach mal ein Song raus, der alles gut heißt. Alles wird gut heißt. Das ja, ist so. oder es läuft gut oder wir machen das schon oder wird, ja. wird wieder besser.
0: Sido, machst Hast du in drei Jahren oder soll ich?
1: Ja, ich glaube, die stimmen sich da auch ab. Die könnten so eine Castingshow machen. Alles wird gut, Casting Show. Ja, der, der gewinnt, darf den Song machen.
2: Ey, Nick, so du als jet reporter von außen betrachtet, ich weiß, du siehst dich mittlerweile nicht mehr als deutscher Staatsbürger mhm. und das ist auch völlig zu Recht. Naja. Wie, wie ist denn die Lage? Also, mhm. also sind ich, wir das totale Opferland? Wahrscheinlich ja, schon. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich, ich glaube, die Leute, also man sieht es davon nicht so viel ähm, in den Nachrichten oder sowas, was da in Deutschland abgeht. Aber alle belächeln das, glaube ich, so ein bisschen. Vor allen Dingen, weil hier alle Leute voll drauf scheißen. Also hier trägt ja keiner mhm. Maske in irgendwie Läden oder so. Also Aber die Zahlen sind ja auch so, in Ordnung, oder? Ja. also so 20, ich glaube, so, ich würde sagen, so 20 Prozent der Leute tragen Maske oder so 30 Prozent, wenn's, also in manchen Läden muss man hier Maske tragen, in manchen Läden nicht. Ähm, aber die Zahlen sind schon in Ordnung, aber hier wird auch einfach nicht gut gezählt. Also wenn hier richtig gezählt werden würde, wären die Zahlen auch höher. Was heißt okay. nicht richtig, zählen die nur jeden ja, Dritten oder was? Nee, bei uns ist ja, glaube <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, bei uns gibt es ja diese, diese, äh, diese Bundesländer und da wird es dann so zusammengezählt oder vom RKI mhm. halt. Und hier gibt es die verschiedenen County's, aber die haben keine Verpflichtung, wann die die Zahlen eingeben müssen pro Woche. <lacht> die müssen es nur alle...
0: Ah, Einmal okay. Wochen machen oder sowas. Lass mal und die Zahlen heißt, auf nächste Woche schieben, sonst ist unsere Inzidenz zu hoch. Eher, ja, und das heißt, manche geben halt am Dienstag ab und manche am Donnerstag. Und da ah, okay. hat man nie so
1: ein Gesamtbild, wie die eigentliche Situation ist. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich habe letzte in der Zeitung gelesen, die Inzidenzen sind jetzt äh, bedroh auf bedrohliche 10 hochgegangen oder so. <lacht> Krass. Naja. Das ist irgendwie mal ein bisschen was anderes.
0: Haben die schon eine ja, neue Skala eingeführt oder sind es wirklich zehn?
1: Nee, nee. Ich, <lacht> gute Frage. weil Ich glaube, die haben tatsächlich in irgendeiner anderen, also die rechnen tatsächlich mit irgendwas anderes. Aber es gab auch die Hospitalisierungsquote und die ist anscheinend mhm. auch sehr gering hier. Dementsprechend geht es. Dann das. ist ja alles gut.
2: Aber ja. lass uns gar nicht mehr so viel weiter über Corona quatschen. Ich will nur noch vor, also ein paar Herzinfarkte auf dieser Welt verhindern. Und zwar, ich habe fast einen bekommen neulich, ähm, so ganz so schlimm war es nicht, aber ich habe eine Nachricht von der Corona-Warn-App bekommen mhm. und die haben, haben das richtig gut formuliert, so angeteased. so, es gibt was Neues in deiner Corona-Warn-App. <lacht> oh, und gut. ich halt direkt, ich saß in der Vorlesung mit 40 anderen Leuten. Mhm. Und habe, was man halt in der Vorlesung so macht, war am Handy, gell? klar, mach so die mhm. App auf, denkst so, ja fuck, jetzt laufe ich hier gleich raus und sag, Leute, ich muss in Quarantäne, viel Spaß. <lacht> Hust dir ja noch einmal alle an oder so. <lacht> ähm, aber es war nur der Reminder, dass ähm, meine booster jetzt fällig ist. Also noch nicht mhm. meine, sondern ich hatte das Zertifikat von meiner Freundin auch in der App, das kann man ja so, habe ich mhm, schon nee. mal als Empfehlung gemacht, glaube ich. Ähm, und bei der war es jetzt Zeit, dass sie sich boostern lassen darf und dann kommt auch so eine Benachrichtigung, aber hätten sie in dem Text ein bisschen anteasern
0: können ja, schon. Echt so so.
2: so nichts passiert, aber guck mal rein. Ja,
0: so, ja. Das wäre eine gute Nachricht gewesen. Das ist nix das ist
1: schlimm, ist. Ich wollte nur mal kurz kundtun.
0: Ja. Es <lacht> ist ein bisschen so, als wenn dein Arzt dich am Freitag anruft und sagt: So, ich habe Neuigkeiten, komm bitte am Montag vorbei. Dann hast du ja. auch so ein richtig schönes Wochenende dann.
1: Ja, richtiger arschloch -Move, Alter. Richtiger arschloch -Move von der Corona-App. Ja, aber ich meine, deine Nein. Freundin hatte doch schon richtig früh die Impfung und die darf sich jetzt erst boostern lassen. Mein Plan ja, war, ja, ja. nach Deutschland zu kommen und mir direkt die Spritze reinzujagen.
2: Nee, nee, nee. Also ich war ja auch früh und bei mir ist am 2. Januar der Termin ah. soweit ich weiß. Aber ich dachte, man kann sich dann vielleicht darf. so
1: ein bisschen so durchmogeln, weil die wahrscheinlich, ich dachte, die haben wahrscheinlich einfach nur Bock, Leute zu impfen. Und die, die halt kommen, <lacht> die können halt. Deswegen wollte ich zu so ja. einem mobilen Impfding äh, gehen und einfach sagen, jo ich würde gerne boostern und hoffe, dass die sagen, alles klar. Rindy am um <lacht> <Mama>. Wo brauchen <lacht> sie den bestimmt. Stempel? <lacht> ja Das ist so meine Hoffnung. Also ich werde es mal ausprobieren, aber keine Ahnung, ob das dann funktioniert.
3: Ja.
2: Ja gut, die gute Corona-Krise lässt uns nicht ähm, in Ruhe, aber ich habe gleich einen ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schönen Punkt, den ich unbedingt mit euch ansprechen muss und zwar äh, kurze Abfrage vor im Vorhinein, ihr habt beide Friends schon gesehen, oder die Serie?
0: Nee. Also, bei Ey. Stefan weiß ich's. Schön, schön dass du es ansprichst. Ich habe gerade vorhin die allerletzte Folge geguckt.
2: Oh, krass. <lacht> dann habe ich ein richtiges Schmanker für dich, Stefan. Vor allen Dingen, weil, weil, ähm, ich, weil
0: er auch gerade
1: die, die Friends-Cap trägt. Aber natürlich. seit wann hast du oh, denn jetzt stimmt's. Friends geschaut, Ich dachte, ja, du hast nee, auch warte. so ein bisschen Andy.
2: Ja, genau. Ich, äh, ich ähm, bin nicht Anti, sondern ich habe das immer nur so beigeschaut. Mhm. Wenn meine Freundin das angeschaut hat, dann, da, da kann man halt richtig gut einfach irgendeine Folge mitschauen. Voll ja, voll. Geil. Ja. Funktioniert absolut gut. Aber was ich jetzt angeschaut habe und was so gerade mit den ganzen Negative-Meldungen, die so in der Welt passieren, einfach ein richtig geiler Kontrast war. Das habe ich mir gestern Abend angeschaut. Ähm, die Friends Reunion, also ähm, von Skype. Ich, also bei Sky Ticket gibt es das auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe, das gibt es auch noch bei anderen gängigen Streaming-Anbietern. Nope. Ähm, gibt es nur da? Ja schön. <lacht> <lacht> ähm, aber cool. da habe ich mir das auf jeden Fall angeschaut. Ähm, und da geht's so darum, dass sich die f fünf, sind, oder? Fünf sechs. SchauspielerInnen, sechs SchauspielerInnen dann halt wieder treffen nach irgendwie 15 Jahren, wo sie sich nicht alle auf einem Haufen gesehen haben. Und die sind so an dem Set und lassen so diese ganze Serienproduktion noch mal rekapitulieren. Mhm. und äh, absolut so Nostalgie-Vibes. Und man merkt richtig, dass die alle so Spaß haben und dass es so ein richtig schönes Erlebnis ist. Und ich saß wirklich so, obwohl ich ja gar nicht so in dem Friends-Ding drin bin. Ich habe vielleicht so fünf, sechs oder zehn Folgen gesehen insgesamt. Ähm, und ich saß da richtig mit so einem richtigen Lächeln vor dem <lacht> äh, Fernseher und habe mir gedacht, geil, die haben eine richtig geile Zeit da. Ja. Und James Corden hat das moderiert, den, der Late-Night-Host also richtig geil. Kann, ja, muss man cool. sich auf jeden Fall mal angucken, wenn das hoffentlich irgendwann mal auch bei anderen
0: Anbietern
1: als Sky-Ticket. <lacht> wenn man, ich wenn nicht, man privilegiert genug ist. Ich <lacht> glaube nicht, weil es
0: ja eine HBO-Produktion und die sind ja standardmäßig immer nur bei in Deutschland bei Sky oder dann eben bei HBO Max, was es in Deutschland ja, nicht gibt. Dann
2: schaut es halt bei
0: Kinox.to ja. an. Ja, Da habe ich auch neul mich neulich gefragt, was aus Kinox.to wurde, weil es hieß ja mal Kino.to und um die Behörden zu verarschen, haben sie einfach ein X hinten dran <lacht> gehangen und das heißt jetzt einfach kinoset.to, glaube ich. kinoset.to. Oh, wow. okay. Also die sind schon die wurden schon schon noch mal hochgenommen. Aber haben ich wette,
2: einen so ein ändern bringt den immer so zwei Jahre. Ja, doch,
0: ja. Ja. <lacht> ja, ist echt so.
1: Ich hatte auch manchmal so früher, als man früher auf so, auf so Sachen so, so Filme geschaut hat oder so, hatte ich immer Angst so vor so mit Leuten darüber zu reden. Nicht, dass es irgendwie so an die Polizei kommt und <lacht> die ganze Seite dann wegen mir down genommen wird. Aber es ist ja komplett egal. Ja.
0: Das kann ja. sein, dass Aber du, ich habe mich
1: da auch mal krass illegal gefühlt.
0: Es kann ja. sein, dass du einen Urintest machen musst und dann rauskommt, dass du illegal Serien gestreamt hast. Mhm. Ja. Und das hast ist ein Strich ganz
2: leicht da. Ganz leicht. <lacht> ja.
0: Das war so, haben sie vielleicht auch in der Grauzone geguckt so.
1: <lacht> geil. Witzig, gehören. so geil. Du so witzig hören, so Netflix, so du pisst so und so, Junge, dort aber viele Abos ist hier, Alter. Die ganze Kette. Ja. Aber Leute, ähm, äh, vielleicht noch eine Sache von meiner USA-Erfahrung hier, ist ja die große USA Experience, von die ich hier durchmache. Ähm, wir hatten gestern Thanksgiving. kennen also, habt ihr Thanksgiving? Habt ihr mal selbst Thanksgiving gehört? <lacht> ist mir ein Begriff. Das ist mein Begriff. Und ähm, Ganz wichtig am Thanksgiving, also beziehungsweise ich kann ja kurz hier nee, wie sagt man das? Resümieren, was wir gemacht haben. Wir hatten äh, Family eingeladen, Fettessen gekocht und uns einfach hier Fett einrein gefressen Und dann gibt es immer noch äh, Football. Mhm. <lacht> immer, die, die Dallas Cowboys haben gegen die äh, Las Vegas Raiders gespielt und zufälligerweise, ich glaube, es sind drei Spiele passiert oder so. Und äh, die Family, meine Family, die sind so Dallas Cowboys-Fans und die haben. Irgendwie in der Overtime, gerade so mit einem Field-Gold-Kick oder so, verloren. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. <lacht> und Aber nichtsdestotrotz, wie ja alle wissen, äh, gibt es auf jeden Fall den, den, den berühmt-berüchtigten Turkey, wenn, mhm. wenn an Thanksgiving, den man sich macht. Mhm. <lacht> und ich, ich habe gestern im Bett gelegen und dachte, warum heißt er eigentlich Turkey? Also wie, wie die Türkei halt. Wisst ihr? Ja, und es nein, gibt die Türken den machen, <lacht>
0: Mensch. Es gibt so einen äh, Instagramer, der heißt zu Suval oder irgendwie sowas. Und der macht ja. so ähm, immer Englisch und Franz Frankreich steht, England und Frankreich, beziehungsweise Englisch oh, ja, und Französisch stehen sich gegenüber und müssen sich gegenseitig Sachen zu ihrer Sprache erklären. Und er hat auch ein Video zu Turkey. Ah ja, Müsst ihr euch ja, mal anschauen. Geil. Aber sind es Leute, Aber hat die auch die Begriffe Hat er es auch oder? aufgelöst? Also er sagt irgendwie so, Frankreich ähm, die sind in Amerika angekommen und haben die Leute, weil sie dachten, sie sind in Indien, Indians genannt und die hm. Vögel, die sie gesehen haben, irgendwie auch irgendeinem komischen Namen und England hat er gefragt, ja, ihr habt die Leute auch Indians genannt, weil ihr dachtet, ihr seid in Indien, aber die Vögel, Turkey und Turkey ist nicht in Indien und dann versucht sich England da so ein bisschen rauszureden, hm. also es ist ein bisschen lang langweilig, wie ich das jetzt hier so erzähle, das Video das ist etwas spannend. lustiger.
2: Nee, Na. ich kenne den Typen auch, der ist echt witzig.
1: Na. Na. okay, auf jeden Fall, ich habe mir da kurz, ich habe natürlich eine, eine, eine sehr gute, tiefgehende Recherche gemacht, nämlich das, ich auch das gegoogelt und den ersten Link angeklickt, ja. <lacht> so wie man das macht. Und hier wird es eigentlich ganz geil erklärt, und zwar. Ich berichte, das afrikanische Perlhuhn hat dunkle Federn mit weißen Flecken und einen braunen Fleck auf der Rückseite seines Nackens. Portugiesische Händler brachten das Perlhuhn über Nordafrika nach Europa. Weite Teile Nordafrikas waren damals unter osmanischer, also türkischer Herrschaft. Die Engländer nannten den weiblichen Vogel daher Turkey Chicken. Also das türkische Huhn, klar, hat was mit der Türkei zu tun. Das, Men das Männchen hieß Turkey Cork. <lacht> Wollte ich nochmal an der Stelle sagen. <lacht> ähm, als die Europäer nach Nordamerika kamen, sahen sie einen amerikanischen Truthahn und wussten nicht, wie sie ihn nennen sollten. Also nannten sie ihn einfach nach dem Perlwun Turkey. <lacht> klar. Das heißt, ihnen ist einfach kein neuer Name eingefallen die haben ihn einfach Turkey genannt. Schön. Und jetzt hunderte Jahre später nennt man den immer noch so. Ja. Ganz wichtige Info, erinnert mich direkt an die legendäre
2: Brooklyn Nine-Nine-Folge The Two Turkeys. Oh,
1: weiß ich gar ähm, nicht. Kann absolute Empfehlung. Ja, aber Brooklyn an sowieso immer absolute Empfehlung. Kann man ja, mal an anderer Stelle sagen, ja. Und ich war, es ist ziemlich viel passiert diese Woche. Und ich war dieses Mal, äh, diese Woche, das erste Mal bei so einem Live-Basketball-Game da. Oh, sogar, geil. sogar zweimal. Und, NBA äh, oder irgendein anderer Rotz? Nee, nee NBA natürlich. Okay. <lacht> Und es war sogar ein relativ neues Stadion. Das waren die Sacramento Kings. Und äh, die Stadien, die sind echt ziemlich geil. Ähm, also die sind so total offen und du hast so die, weil die sind ja, dieses Spielfeld ist ja gar nicht so groß. Äh, mhm. Also ich glaube, da hat man ja so ungefähr eine Vorstellung, wie, wie klein so ein, so ein Basketballfeld ist. Und die Leute sitzen wirklich direkt am Feld, also wenn du so ein hm. wenn du so ein riesige, wenn du so ein wenn du den teuersten den teuersten Sitz hast, dann sitzt du auf dem Spielfeld. <lacht> also auf dem Parkettboden oder was auch immer das ist. schon echt ja. heftig. Und ähm, und also bei dem ersten Spiel haben sie verloren und bei dem zweiten gerade so gewonnen und Junge, also die Stimmung in so einem Stadion äh, oder in so einer Arena, äh, wenn 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 es knapp wird gegen Ende und man doch noch gewinnt, Junge, die ist so crazy, wie die Leute ausrasten die ganze Zeit so mhm. Die, die schreien so, Defense, Defense. Und dann, wenn irgendwie die durchkommen und kein Korb geworfen wird, schreien alle so und stehen auf. Und dann, wenn die dann noch einen Korb machen, die Junge, dann rasten rastet alle so Geil. komplett aus. Das hatte ich schon wieder sau vergessen, wie sich sowas anfühlt, so sportlife live events Eigentlich Aber hast so du dich dann
2: mitreißen lassen oder hast du es so von außen
1: beobachtet? Nee, nee, ich nee, kann mich in sowas schon. so unfassbar mitreißen Geil. lassen. Das ist so nice. Ja. Äh, auch wenn ich so, weißt du, du hast ja so eine richtig komische äh, Vertrautheit oder bist du so richtig komisch parteiisch, weil du willst, dass dein Team gewinnt, obwohl du gar keine Identifikation <lacht> mit denen hast, weißt du? Ja. Weil, weil deine Familie das Team irgendwie schon immer cool fand. Bist du alt für ja, die? es reicht doch. Ja, und, ähm, und das war halt mega geil, dass die dann noch gewonnen haben. Aber das Witzige war eigentlich, das Spiel musste einmal unterbrochen werden, weil jemand, der so sich einen dieser teuersten Sitze gekauft hat, einfach auf das Spielfeld
0: gekotzt hat. <lacht> geil. <lacht> zehn okay. Minuten,
1: zehn Minuten haben die da rumgemacht und die Scheiße haben die da wieder Kacke. Also, es war wirklich sensationell. <lacht> ja. Aber die Sammel so, ähm ja. So
2: amerikanische Basketballspiele verbinde ich immer damit, dass so mindestens drei oder vier so richtige A-Class-Promis in diesen ersten Reihen sitzen. Ja. Also Nick, war ein 50 Cent da? War <lacht> Barack Obama da? Wer war da? Aber
0: ich glaube, dass das täuscht, weil das meistens nur bei den L.A. Lakers ist. Ja, Und ja, bei das kann an, das allen anderen sein. Spielen in ganz USA sind nur so... Lokale, da ist der Wurstmeister oder sowas da vielleicht. Ja,
1: also das, das Witzige ist ja, also die Leute, die, die hier wohnen, die kennen ja diese ganzen Leute, die da sitzen. Also da war dann irgendwie so eine Schauspielerin da, die mal vor 20 Jahren oder so einen großen Film mhm. hatte oder sowas. Die habe ich gar nicht erkannt. Und da war noch ein Baseballspieler da. Weißt du, also irgendein Baseballspieler. Es <lacht> <lacht> hat da gesessen und alle haben so voll abgefördert. Ich so, keine Ahnung, wer das ist. Aber, Schön. Ja, aber eigentlich, ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, El Horst hat es mal auf Instagram gepostet, ähm, Fußball ist auch nur, wenn 22 Millionäre gegeneinander einen Ball hin und her schubsen. Und wenn man sich das <lacht> bei so, bei so Sport-Events mal in den Kopf, in den Kopf äh, äh, wenn man darüber mal nachdenkt, dann ist es so albern, was sie da eigentlich machen. Es sind alles Multimillionäre und die werfen da so einen Ball hin und her. Naja. Ja. Das ist
2: tatsächlich ein bisschen Quatsch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber, Aber ich um
2: finde deine... Ja, Stefan?
0: Also ich es auch krass, dass bei Basketball oder bei der NBA, da hat ja jedes Spiel, glaube ich, zwischen 80 und 90, äh, jedes Team zwischen 80 und 90 Spiele. Das ist so. Und ich glaube, beim Baseball sind es über 120 oder 130. Das ist so krass, dass pro Woche drei Spiele. Na, ja, das könnte das man sich hell. so Aber beim
2: also kann auch Quatsch sein, aber ist nicht Baseball auch körperlich ein bisschen weniger anstrengend? Ja, Baseball ist körperlich, glaube ich, Planze. überhaupt
0: nicht anstrengend, weil du maximal einmal, glaube ich, um diese drei Bases rumlaufen musst. Mhm. Ja,
1: und die haben tatsächlich sogar im Baseball, also der einzige anstrengende Job ist der Pitcher, also der, der den Ball wirft. Und da haben die mehrere von, also mehrere von, das heißt, in dem einen Spiel spielt man der, in dem anderen Spiel spielt man der. Und okay. ähm, das heißt das kann auch voll gut sein, dass wenn du den besten Pitcher hast aus der, aus der Liga, dass du immer ein Spiel so übertrieben gewinnst und das nächste dann wieder so schlecht spielst. Und weil der Pause machen muss. Und, oh nee. äh, aber im Basketball, das finde ich schon krass. Also die haben so, die hatten in den eineinhalb Wochen, in denen wir jetzt hier waren, vier Spiele. Mhm. Und das ist schon echt, das finde ich schon
0: krass. Also es ist ja so viel mehr als im Fußball. Aber ich finde das, das Prinzip krass. ganz geil, weil das, die Playoffs sind ja dann irgendwie Best of Five oder Best of Seven. Das heißt, jedes Team oder jede äh, die spielen immer sieben Mal gegeneinander oder maximal sieben Mal, sieben Mal ge gegeneinander und dann wird so, wer die meisten Spiele von denen gewinnt, mhm. hat dann quasi die Runde gewonnen oder dann die Meisterschaft. Das finde ich eigentlich ein geiles ja. Prinzip.
1: Ja. ja, das stimmt. Und die, und die haben, äh, äh, es gibt hier kein Unentschieden, also sie spielen einfach immer weiter. Ja. <lacht> Wenn es Gleichstand ist, dann gibt es halt Overtime und dann im, im Football wird dann so lange gespielt, bis ein Touchdown fällt und im, äh, im, Im Basketball äh, wird, so, wird dann irgendwie, glaube ich, 10 Minuten oder wenn dran drangehängt. Oder, oder ich weiß nicht. Crazy.
0: Na. Nee, im Football gibt es auch Unentschieden. Wenn in der Overtime keins der, Team der Teams punktet, dann ist es auf jeden Fall ein Unentschieden.
1: Ach, krass. Hm. Na, okay. Ja. ja, weird. Ja, die
2: wichtigen Sportinfos. Aber, Nick, um deinen Amerika-Aufenthalt zu kompletieren, fehlt ja jetzt eigentlich nur noch Black Friday, oder? ja. <lacht>
1: Und ich habe ich hab mir, hab mir Airpods gekauft. <lacht> Sehr gut. Aber, aber also wir haben ja jetzt wir nehmen ja heute an einem Freitag auf. Also ja, Freitagabend. Bei mir ist es halt jetzt irgendwie 8.45 Uhr. Und, äh, aber, aber
2: am Freitag doch auch, oder?
1: Genau, auch am Freitag. Ja. Aber das ähm, ich weiß nicht, wenn ihr euch mal diese Bilder anschaut. Also das ist jedenfalls meine Theorie von, von, von 2019 oder so, wie hier Black Friday gefeiert wird. Das sind ja wirklich äh, kriegsähnliche Zustände. <lacht> und äh, dementsprechend... Gibt es hier irgendwie, also was jedenfalls das letzte Mal als ich hergekommen bin, noch nicht, gibt es jetzt so die Black Friday Week. Also fast alle mhm. Läden machen Early Black Friday uh, Sales. Und das heißt, ich konnte richtig entspannt, ich musste nicht mal an der Kasse warten am, am Mittwoch, glaube ich, als ich mir die gekauft habe. Also ich konnte einfach rein mhm. an der Kasse sagen, jo, ich hätte gerne Pro, hatte ich aus dem Regal geholt und fertig. Na,
0: aber das heißt, du musst jetzt, bevor er zurückfliegt, noch ganz lange im Ohr tragen, dass die so verdreckt sind, dass du argumentieren kannst, dass du die schon vorher hattest. Ja. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, mit den, mit den Kleidungen wird es halt schwieriger. Ich habe mir so eine Cap gekauft, da steht halt einfach Gap drauf. Und das gibt es halt in Europa glaube ich gar nicht. <lacht> Doch, glaube ich schon, oder? schon irgendwie weg argumentieren ja, können. das ist, ja. ist, ist glaube ich, eher weniger das Problem. Es geht schon alles. Ich glaube... 30 Frage ist, du auch reinkommst. Ja. <lacht> <Das hab>, ja. <lacht> ja, das ist... Das wird schwierig. Ey, ich würde lieber hier noch drei Wochen stehen, als mich da direkt ja, wieder in Deutschland in Quarantäne ich. zu begeben. Ey. Ich glaube, wenn, so, wenn man so diese Nachricht bekommt auf der Corona-Warn-App und dann weiß, Alter, ich muss jetzt so 30 Leuten sagen, dass das <lacht> sein kann, dass sie Corona haben. Junge, ich habe so eine Nachricht noch nicht gekriegt, aber ich stelle mir das unglaublich äh, embarrassing vor. Ja. Ähm, da fühlt man sich richtig schuldig, obwohl man ja wahrscheinlich nichts ja. dafür kann. Ja,
0: ja genau. Das für, das für aber das ist, das ist auch irgendwie ein Problem, dass man sich dann schuldig fühlt, weil es dann dazu führt, dass man vielleicht nicht allen Bescheid gibt, weil man sich irgendwie schämt dafür. Ja, genau, das ist ja eigentlich ich, genau das Falsche.
1: Ja, ich glaube echt, dass es, dass es öfter passiert, dass Leute anderen nicht Bescheid sagen. Die sagen, ja, Bestimmt. ich bin krank, aber es ist kein Corona. Es ist kein Corona. Obwohl es ja. so ist. Nicht. Das ist ein richtige Wichser. Ja, aber noch mal ganz kurz zu dem Sportding, um das abzuschließen. Ich finde, es hat mich jetzt schon überzeugt, so, ähm, also Basketball als Sport hat mich überzeugt, und äh, Sportevents äh, also zu Sportevents zu gehen hat mich überzeugt und da nochmal mal den Appell an die Sportvereine in Deutschland macht doch mal die Tickets für Studierende oder für Leute unter 26 einfach billiger. Also, hm, aber auch, weil also die so unter sind. 26 die so richtig billig, weil das ist eure spätere Fanbase. So, weißt du, die verdienen doch an ja. mir, wenn ich wenn ich irgendwie Mitte 30, 40 bin und ich sau überzeugt von dem Team bin, sau überzeugt von dem Verein bin, verdienen die doch locker 20 Jahre an mir jede Saison. Also, warum denn nicht diese fünf Jahre irgendwie mitnehmen, in denen ich von 20 bis 25 oder 26 ähm, einfach billiger da rein kann? Mhm. Verstehe ich nicht. Ähm, Stefan, um
2: deine Frage, warum bis 26 zu beantworten, das ist doch einfach so ein gängiges Alter wo man amazing Day Tickets kriegt oder nicht. Ja, also in Frankreich also kommt man. Also habe ich schon oft gesehen. Ja,
1: in Frankreich kommt man bis 26 in jedes Museum kostenlos. Echt jetzt? Ja, in jedes die Franzosen Museum. Wieder. Ey, es ist so krank. Und so hilfst du halt auch voll, so ein bisschen so die Lücke zu schließen oder die, Bildungs, hm. äh, die Bildungsprobleme. Ja. ja,
2: aber so, ähm, ja, mal wieder auf so Sport-Events äh, zu gehen und so. Ähm, das ist ein ganz guter Anschluss für ein Erlebnis, das ich im Laufe der letzten Wochen machen durfte. Äh, der letzten Woche eigentlich, also es war letzten Samstag. Da war ich nämlich beim Psychologen. Also ich war nicht in so einer 1 zu 1 Therapiesitzung beim Psychologen. Ähm, bei den anonymen Alkoholikern. <lacht> Auch nicht. <lacht> äh, nee, ich war bei ähm, Dr. Leon Windscheid, ähm, heißt der. Ich weiß nicht, ob einem von euch das was sagt. Der ist so... Ja, also in erster Linie ist er eigentlich Psychologe, aber er steht schon in der Öffentlichkeit. Also er hat mit Aze Schröder zusammen, den, der ist ja ein Begriff, hat er ja einen
0: Podcast. Mhm. Ach, ähm, hat er bei <lacht> Wer wird Millionär nee. Meine Millionen Million ja, gewonnen Ja, genau, oder so? der hat
2: auch bei Wer wird Millionär einmal die Millionen gewonnen. Aze ah, ja. Schröder ja. hat einen Podcast. Aze Schröder hat mit Dr. Leon Winscheit einen Podcast, der ist Betreutes Fühlen. Da kann man wirklich mal reinhören. Also ich habe selber nur ein, zwei Folgen gehört bisher, Krass. Ähm, aber die waren sehr cool. Ähm, und ich war bei einem, ja, also der ist ja gerade auf Tour, dieser Leon Winscheid, Dr. Mhm. Leon Winscheid, Entschuldigung. Ähm, auch so, <lacht> ganz komisch ist, dass so Doktoren da immer richtig... Ja, wert,
1: so, Ich glaube, man kann sich so einen Titel auch einfach richtig einfach besorgen. Aber, ich denke auch. Das finde ich ganz cool. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall war ich bei ähm, einem Auftritt auf seiner Tour und das ist ein sehr witziger Mix aus so Stand-up-Comedy und aber so ein bisschen psychologischem Info-Input. Ähm, und es ging drei Stunden. Uh, es war richtig cool. Also einmal auf jeden Fall das eine Empfehlung, aber ich würde es viel allgemeiner halten. Und zwar, was ich nämlich so cool fand, ich hatte eigentlich keine Ahnung, wo ich da hingehe. Ich wurde einfach mitgenommen von einem Kumpel, der halt sich schon länger mit Leon Winscheid befasst hat. Und ich habe einfach gesagt, ja, okay, ich bin am Start. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> okay.
2: Und ich bin da einfach hin. Ich hatte keine Ahnung, aber es war ein richtig cooler Abend. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das interessiert. Also wäre da auch nie hingegangen, aktiv so. Und da wollte ich einfach mal zu aufrufen, ähm, einfach mal wieder so Sachen machen, wo man jetzt nicht unbedingt schon der Mega-Fan ist, sondern... Ja, aber was hat, man, was, hat man denn was hat man ist. denn
1: da gemacht? Also, also wie
2: gesagt, er hat eigentlich schon einen Monolog gehalten, er hat mhm. zwar schon ein bisschen so, also da waren 300 Leute und er hat schon versucht, die Crowd so ein bisschen interaktiv mitzunehmen. Ähm, aber grundlegend ging es darum, also das heißt ähm, wie war es nochmal? Altes Hirn, neue Welt ist der Titel von seiner Tour und es geht eigentlich darum, dass unser Gehirn von uns als Homo Sapiens überhaupt nicht gemacht ist für die Welt, diese schnelllebige Welt, so wie sie jetzt gerade ist. Mhm. Und er gibt halt Tipps, wie wir uns sozusagen wieder so ein bisschen grounden können, um uns wieder besser an diese Welt anzupassen. Oder eigentlich eher, um die Welt wieder oder unsere Welt wieder besser an unser Hirn anzupassen. So. Also ein Tipp ist zum Beispiel, dass wir mal wieder bewusst kurzzeitig Langeweile haben können, also er hat zum Beispiel gesagt, mhm. ähm, und er hat dann auch immer direkt gute Tipps gegeben, wie zum Beispiel, ähm, wenn man an der Supermarktkasse steht und es macht eine neue Kasse auf, dass man dann nicht wie der Deutsche alles an Sprintkraft <lacht> in die Hand nimmt, was man besitzt und zur neuen Kasse sprintet, um dort der Erste zu sein, sondern halt einfach an der Kasse stehen bleibt, wo man ist und vielleicht zehn Sekunden länger wartet und dann halt Langeweile hat und mal nichts mhm. tut. Ja. Ähm, also ganz kurz dazu, Sachen, darum ganz kurz
1: dazu zwei Sachen. Ähm, und zwar einmal, äh, auch Herr Hotzo hat irgendwann mal gepostet, ich glaube es war gestern oder vorgestern, hat er geschrieben, wenn wir äh, wenn wir Ungeimpften verbieten würden, an neu eröffnete Kassen, Kassen gehen zu dürfen, dann wären wir in zwei Wochen <lacht> mit der Impf, mit der Impf durch, durch Ding durch. So, Alter. <lacht> Das ist ja so witzig. Und äh, was ich manchmal mache, was ich, wenn ich Zeit habe und einkaufen bin ähm, und Leute, ich da nicht so viel habe und Leute einen vorlassen, dann sage ich immer, nö, schon okay, ich habe Zeit. Ja. Die Junge gucken, die Leute verwirrt. Ja.
2: Das ist tatsächlich so. Also die Leute denken auch nicht, dass man Zeit hat und man selber, und also ich habe mich da richtig ertappt gefühlt, deswegen hat mir das wahrscheinlich auch so mhm. gut gefallen, dieser ganze Abend. Ich, ich selber habe auch bisher nie daran gedacht, dann da nicht hinzugehen, weil ich habe ja schon viel zu tun. Aber mhm. ob ich dann fünf Minuten später ja. zu Hause bin, ist ja völlig, also wirklich scheißegal.
1: Mhm. Ja, und ähm,
2: ja, da, also das war jetzt nur einer von wahrscheinlich 50 Tipps, die der also gegeben hat. Und auch so ein bisschen Historie, äh, Historie, so ein bisschen Wissen mhm. dazu. Ähm, echt ganz cool. Mhm. Also Leon und eine Empfehlung und Sachen machen, wo man sich erst noch von überzeugen lassen muss oder dann auch merken muss, dass es vielleicht doch halt nichts für einen ist,
0: ja. auf jeden Fall mal ausprobieren wieder. Ja. Zum Beispiel unseren Podcast anhören. Na, genau. Leon,
1: Leon Winscheid. <lacht> ich finde, Leon Winscheid hört sich an, als wäre der Typ erst 23. Also, echt, das echt ähm, voll alt, finde ich. Ich, ich. Echt? echt? nee. nee finde, Leon also auf ist ein jeden richtig Fall, Name.
2: Ja, also ich kann nicht so richtig einschätzen, wie alt er ist, aber auf jeden Fall so um die 30, würde ich sagen. Na, krass. Ja. Also, also könnte auch so 27 bis 33 sein, ja. würde ich sagen. Oder kennt ihren einen Leon, der 70 ist?
0: Ja, aber ist ein Leon nicht einfach die Kurzform <lacht> nee. von Leonhard? Und das ist ja, ein richtig alter ja Name. Dr.
1: Leonard Winscheid heißen. Das, das stimmt. Aber das, das würde, würde besser passen. passen. Das würde passen. <lacht> ja, <nicht>. absolut. <lacht> aber ich finde, es gibt ja auch viele Leute, die einfach Leon heißen. Aber irgendwie sehen mhm. die, die, sind immer, die bleiben jung. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde aber Leon Winscheid wäre auch ein
2: guter Name für so einen aufstrebenden SPD-Politiker.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt, Leon Winscheid. Ja. Ah, Leute, habt ihr die, äh, die äh, Koalitionsvertrag-Dingsbums gesehen? Mhm. Mit dem mit Ministerposten. Dass die Baerbock jetzt mhm. Außenministerin ist. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Also, ich finde, sie hätten da ordentlich noch was rausholen können, aber naja. Das Einzige, was die ich dazu gesehen habe,
0: war ein Bild, wie sie so diese Formation an dem Spreeufer entlang läuft. Und der Vergleich zum Brooklyn nine, -Nine intro das habe ich gesehen.
1: <lacht> Richtig geil.
2: Die wichtigen Dinge, Stefan. Gibt es jemanden, da der das schon man, gemacht hat? Da merkt dass du in der richtigen Bubble unterwegs bist.
1: Gibt es jemanden, der das gemacht hat, das glaub... Intro? Hä, wie meinst du? Also jemand, der das, also sie sind ja da so lang gelaufen. Mhm. Und ob jemand das Video dazu gemacht hat mit, den, mit dem Intro, mit der Intro-Musik von Brooklyn 99? Achso, halt ne, ich habe nur ein Bild
0: gesehen. Also, na, Schade. Aber
1: könnt
2: ihr mal schon mal aufarbeiten? Ja, das schon, ja, das Media war schon im Ihr Team. Ja, also hier geil. liebe Grüße an Funk, bitte mal machen. Oh shit, ja.
1: hier klingelt das Telefon gerade. Ich kann. Geh mal ran. Komm, geh, geh mal ran. ran. Nein, ich kann eigentlich nicht Komm <lacht> doch, doch, halt's Nein, ans Mikro seh und, doch, und geh ich seh, ran. Ich sehe das, ist, das ist Don. Das ist der ja, Ganz okay, liebe Grüße an Don. Gehen. Ja, ganz liebe Grüße an Don. Schade. Schuldest du Don noch Geld?
0: Da würde ich auch nicht rangehen.
1: Ja, das, die haben halt hier immer Telefone. Und jetzt, äh, die klingen halt immer alle. Ich hoffe, das ist halt das letzte Mal, dass es das passiert ist. Aber ähm, das ist auch ja. nicht schlimm. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch einen Punkt, äh, den ich hier noch sagen wollte, weil das war auch was, was mir so die Augen geöffnet hat. <lacht> Augen geöffnet klingt viel zu ernst. Und ein bisschen rechts ja, ja, auch ja. ein bisschen rechts. Ich ja. also, <lacht> so eine Spur von Corona-Leugner. das hat mir so ja. die Augen geöffnet, ihr Schafe. <lacht> Scheiße. Ja, aber ähm, ich habe so, hab so ein Video gesehen über Südkorea. Und Südkorea ist eigentlich ja sautop. Sie sind ja bei allem so richtig krass dabei. Und die haben sich gedacht, ey, komm, wir sind jetzt mal hier Pioniere bei Nachhaltigkeit und haben unfassbar viel Geld in die Hand genommen, um ihr Land nachhaltiger zu machen. Das heißt, sie haben unfassbar viele Jobs entstehen lassen, die nachhaltig sind und die CO2-neutral sind. Wisst ihr also, die nur in der erneuerbaren Energieszene sind, die nur, was weiß ich, mit neuen Technologien was zu tun haben, die halt nicht so CO2 ähm, äh, so viel CO2 erfordern und so. Und das hat dem Land echt so gut getan, und also im Sinne von soziale Ungleichheit. Das heißt, mehr Leute kam so kam, kam mehr Geld und die Ungerechtigkeit ist irgendwie ein bisschen weniger geworden. Und dem Land, in der Wohlfahrt hat es gut getan. Das Problem ist nur, dass trotz diesen krassen Investments, die sie gemacht haben in der Nachhaltigkeit, ist der CO2-Ausstoß pro Kopf nach oben gegangen. Weil Echt? Leute, die mehr Geld haben, einfach mehr konsumieren, und dementsprechend einen höheren CO2-Ausstoß pro Kopf Ach, haben. Verrückt. Und das war in meinem Kopf eigentlich, das finde ich richtig crazy. Also, dass egal, wenn es einem Land besser geht, egal wie die es hinkriegen, dass es dem besser geht, wird es der Umwelt schlechter gehen. Das ist schon verrückt, oder? Das ist echt verrückt. Das heißt, man kommt aber... Naja, aber es
0: liegt ja... Ja. Es liegt ja dann daran, dass so die ganzen luxus konsumgüter alle irgendwie schlecht fürs Klima sind, beziehungsweise wenn du dir dann acht Streaming-Abos leisten kannst, die ja mhm. auch irgendwie schlecht fürs Klima sind, aber wenn die Server alle mit erneuerbaren Energien betrieben werden, dann ist es ja wiederum kein Problem eigentlich. Also meinst du, das ist nur so ein
1: Übergangsproblem?
0: Denke ich mal. Naja, es mhm. ist halt
1: in dem Sinne ein Übergangsproblem, dass auch wieder die, die erneuerbaren Energien die entstehen müssen, wieder mit nicht erneuerbaren Energien entstehen müssen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es ist schon, also, es ist ein Übergangsproblem, also, da hast du recht, aber ich glaube, der Übergang ist ziemlich groß. Ja. <lacht> ja, Mehr aber, als zwei Wochen das, auf das jeden Fall. Hat sich irgendwie, das, das hat sich irgendwie in meinem Kopf so, dachte ich so, Alter, nie im Leben ist das das Problem. Also, aber natürlich ist Konsum, also einfach. Das Problem, Aber ich dachte mhm. nicht, dass es so ein krassen, dass es nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwerwiegend ist. Aber ja. ist nicht, also ich habe mich jetzt gerade
2: gefragt, wieso, weil ich hatte das oder habe das Gefühl, wenn ich jetzt unlimitiert Geld zur Verfügung hätte, dann würde sich mhm. mein CO2-Ausstoß, habe ich das so im ersten Moment gedacht, auf jeden Fall reduzieren. Mhm. Aber das könnte ja auch daran liegen, dass wir schon vielleicht einen Wohlstand haben oder auf einem Wohl Wohlstandslevel sind. Dass die Südkoreaner jetzt erst erreicht haben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Dass, dass die Leute, die jetzt mehr ausstoßen, eher von einem geringeren Wohlstand Wohlstandslevel jetzt ja. erst in Anführungszeichen auf unseres gehoben. Ja. Sind.
1: Also dass jetzt, also bei denen war es vielleicht so, dass Familien sich kein Auto leisten konnten oder so, Und jetzt können genau. sie sich ein Auto leisten oder ein zweites Auto. in Deutschland ja. haben halt viele Familien zwei Autos. Und vielleicht ebbt diese Kurve auch ab. So, je reicher man wird, desto, so, also dass es das nicht im Verhältnis ja, genau. steht. Weißt du, was ich meine? Also, hm. wenn du 2 Millionen hast im Vergleich zu einer Million, ist dein CO2-Ausstoß nicht so krass. Doppelt so hoch. Ja, oder doppelt so. so hoch, wie wenn du 100.000 und 200.000 ja. hast oder sowas. Ja. ja, das kann auf jeden Fall Aber weiß sein. ich kann nicht, wenn man, vorstellen. wenn man so viel Geld ja, hat, stimmt. dass man
0: sich einen eigenen Hubschrauber leisten kann, dann leistet man sich auch einen eigenen Hubschrauber und dann <lacht> steigt der CO2-Ausstoß, glaube ich, wieder exorbitant.
1: Ja, das steigt stimmt. der CO2-Ausstoß exorbitant. Ja. Aber Maximilian. Ja, da hat ja vielleicht noch unsere These widerlegt. Ja, du bist doch mal du bist <lacht> doch mal mit so einem kleinen Flugzeug geflogen, gell? Ja. Das ist schon geil. Ich glaube, das würde ich auch gerne mal machen. Ich glaube, das ist ziemlich, ja. ziemlich nice.
2: Wobei das tatsächlich auch vom, vom CO2-Ausstoß her mega klar ging. Das war so ein ultraleicht Flugzeug. Und mhm. ich glaube, ich war irgendwie so, also ich wurde da mitgenommen zum fotografieren. Und das war, ich war so eine Stunde anderthalb in der Luft oder so. Und ich glaube, das hat zehn Liter Sprit gebraucht oder so.
1: Also nicht viel. Ja, also ich weiß nicht, wie viel so ein Flugzeug normalerweise verbraucht, aber ähm, gehen mir jetzt auch nicht darum. So, so ein großes, ich glaube, ein bisschen glaub, mehr. <lacht> mindestens bisschen. 12 Liter. Ja, 12, mindestens. 13 Liter werden es schon sein. <lacht> ich kann es auch gar nicht in so Relationssatz irgendwie setzen. So Kerosin ist für mich einfach wie anderes, was ganz anderes im Vergleich zu Benzin.
0: Ja,
2: ja ich glaube so, ihr müsst euch mal reinziehen, wie viel Öl so Frachtschiffe verbrauchen.
1: Oh ja. Pro Sekunde oder ja. so. Also wirklich... Das ist
2: komplett geisteskrank. Ja,
1: ey, da haben wir so eine so eine Hafenrundfahrt gemacht, als wir da in Hamburg waren. Und da ist der Typ auch ein bisschen einfacher Typ halt, ja. Und der da die Tour gemacht. hat. Und da sind wir so, so an so einem riesigen Tanker vorbeigefahren. Und natürlich fairerweise, muss man auch zugeben, hat er dann so gesagt, ja, und das Ding hier, das fällt mit Haaröl, da will ich mal hören, wie das hier funktionieren soll mit dem globalen Welthandel. Ach du Scheiße, das ist so geil. Sagst du, mit, mit 40er zu so einer 16-Jährigen oder so. Ja, ist doch schön. Ach, ach, Aber auch ja.
2: dafür gibt es neue Technologien, die sind in Sicht. Zum ja. Beispiel die Brennstoffzelle. Habe ja. ich gestern ein Video zu angeschaut. Schau dort an die Brennstoffzelle. Wirklich. Schau dort an die
1: Brennstoffzelle und an synthetische Kraftstoffe. Wegen Christian ja. Linder. <lacht> oder den,
0: den CO2-Staubsauger.
1: Ja, Mann, ich sage ja, jetzt mit jetzt mit Christian Lindner als Finanzminister, da werden nur noch so Innovationen durchgesetzt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Infrastruktur ja. 2025. Ja. Und alle,
2: alle Instagram-Bilder werden automatisch schwarz-weiß. <lacht>
1: ja, Mann. Die zweite Reform. Ja,
0: Hilft aber bei manchen. Ja,
1: ganz Deutschland ja, darf nur noch mit Gelb und Lila arbeiten oder was auch immer. Die zweite Farbe war. <lacht>
2: Ja. Ey Leute, ähm, ich bin ja heute hier der ganz offizielle Moderator mhm. und ich habe mir heute als Ziel gesetzt, die Zeit ordentlich einzuhalten, damit wir mhm. endlich Stefans
0: Kategorie machen können.
2: <lacht> aber
0: darf ich vorher noch eine Kleinigkeit
2: anbringen? Ja, eine Kleinigkeit gewähre ich dir noch. Ich gebe dir ein Zeitlimit von maximal drei Minuten dafür. Okay, das schaffe ich.
0: Also ich habe hier so einen Drucker stehen und da ist ein Teil kaputt. Und ich habe im Internet nach Anleitungen oder Reparaturvideos geschaut, aber gefühlt kriegt man immer nur für... So ähnliche Geräte und nie für exakt dieses Gerät, was ich bei mir zu Hause stehen habe, irgendwie Anleitungen und Videos. Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, immer wenn ich mir ein Elektrogerät kaufe, ist das irgendwie so ein spezieller Prototyp, der nur für mich hergestellt wurde und alle anderen kriegen irgendwie nur so dieses Standardzeug. Ja. Oder gibt totally. es am Ende so nee, nee. nee, nee. Kennt ihr,
1: kennt ihr vor allen Dingen diese, <lacht> kennt ihr vor allen Dingen, wenn man dieses, ich habe so, ein so eine alte Kamera und da wollte ich auch mal nach diesem, nach diesem Bedienungs, nach der Bedienungsanleitung schauen. Und dann habe ich so eine Website gefunden, die die tatsächlich haben, also auch wieder natürlich nur ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und die ist dann aber so richtig schlecht abfotografiert oder so, oh. die einzelnen <lacht> Seiten. <lacht> aber, auch, aber auch Ehrenleute, die sowas, die sowas eins kennen, eigentlich. Ja, voll. Ja. 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 also ich finde es ein klassischer
2: Zwiespalt also zum einen denke ich mir was für absolute Ehren Söhne und Töchter dieser Welt die ein Tutorial dafür machen mhm. also wirklich, da würde ich mir im Leben nicht die Zeit nehmen dafür ja. aber die machen das, wie ich hier den Papierstau beim alten Canon äh, X740C WLAN Drucker äh, wieder <lacht> wegmachen kann aber ich habe halt nicht den X740C,
0: sondern den X8000. Ja. Das ist halt komplett anders. Oder X739. Am ja. ja. geilsten, ja. geilsten
1: ist es, wenn bei den Bedienungsanleitungen vorne draufsteht, ist für das Modell, das Modell, das Modell, das Modell. Und dann ist deins dabei, aber die Bilder sind immer von einem anderen.
0: Ja, immer vom geileren.
1: Man ja. <lacht> so, muss einfach auch... hier drücken und so
0: die scheiß Taste, da habe ich nicht. Ja. <lacht> wir haben neulich auch einen neuen Kühlschrank gekauft und da habe ich mir, wie ein guter Deutscher, das mache erstmal die Bedienungsanleitung durchgelesen, da habe ich gesehen, dass es so stufenlos höhenverstellbare Fächer in der Tür gibt und das fand ich mega cool, weil wir, dann kann man mhm. so, oft passen Weinflaschen nicht rein, weil die dann so ein bisschen ja. zu niedrig oder das Fach darüber zu weit unten ist und dann kann man die nur in so festen Rastern nach oben stellen, aber wenn man es eins nach oben macht, ist es zu weit oben. Und da dachte ich mir, mega cool, wenn man das stufenlos verstellen kann. Aber stellt sich raus, unser Kühlschrank kann das gar nicht.
1: Hm. Ja, und wie, wie ist es jetzt? Also, ihr habt jetzt den Kühlschrank gekauft und jetzt ist so das Feature gar nicht dabei, was
0: ihr wolltet. Nee, das ist ja nur in der Bedienungsanleitung. Also okay. Das wusste aber ich ja vorher nicht, ja, aber es aber wird in der Bedienungsanleitung auch. angeteased. Ja.
1: Ja, das war bei dem E-Auto, bei dem e was ich meine Eltern gekauft habe, auch so. Die hatten so die übertrieben geilsten Features somit. Du kannst einfach das Lenkrad loslassen, sobald du auf dem Parkplatz bist und der sucht dir automatisch selbst einen Parkplatz, dann gibt er dir so eine Liste, willst du den, den oder den, dann drückst du einfach nur auf dem Bildschirm auf den und dann packt er selbst ein. Und das hat er aber einfach gar nicht. Das kostet ja, da so. aber 15.000 Euro extra. Ja, und es und ist so geil, ein <lacht> Auto, es gibt ja immer so so, so Platzhalterknöpfe. Und, und mhm. da war es dann, da müssen sie einfach nur den Knopf drücken und ich gucke so rüber und da ist einfach kein Symbol drauf. Und dann <lacht> habe ich so auf die leere Taste gedrückt. Oh, Aber es no. passiert natürlich einfach nichts. Oh, das ist so schade.
2: Ja. Ey, das finde ich so verrückt. Ähm, ihr kennt ja In-App-Käufe in Apps. Mhm. Und ich habe das neulich gesehen bei irgendeinem so äh, Instagram-Typen, der hat einen Tesla. Und in der Tesla-App kann man, glaube ich, glaub, für 15.000 Euro einen In-App-Kauf machen und diesen Autopilot aktivieren. What, <lacht> das ist
1: ja. Alter, krass. Das also einfach so klassisch Aber, hier ähm, mit,
2: mit einem iTunes-Gutschein. Ja. 15.000 Euro, zack. <lacht> <lacht>
1: so, ist nice, ja. Aber ich habe tatsächlich äh, hier mal nachgefragt, wie das ist mit dem mit den Autopiloten-Zeug. Und mhm. äh, das ist nicht ganz so, wie man das immer so in Videos sieht. Also die die haben auch richtig Probleme hier mit den Erlaubnissen, also das, ob man sowas darf oder nicht und es gibt nur spezifische Straßen eigentlich, auf denen das so wirklich erlaubt ist und natürlich halt auf deinem eigenen Gelände darfst du machen, worauf du Bock hast. Mhm. Ähm, aber so, du darfst es auch so auf Highways nur benutzen, wenn du wirklich auch eingreifen kannst und sowas. Also das ist nicht ganz so chillig, wie man das immer so mitbekommt in Europa. Okay, verstehe. Ja. Ähm... Genau. Ja. Ich habe eigentlich auch noch ein nice. Punkt, aber das machen wir dann irgendwann anders.
2: Ja, genau, aus den drei Minuten sind nämlich schon wieder ein bisschen mehr geworden. <lacht> ja. Deswegen würde ich jetzt, äh, deswegen würde ich jetzt ganz flott zur so ja. Fünf-Fragenkategorie überleiten und ja. das Zepter an Niklas Thielen übergeben. Genau.
1: Ich fange einfach mal an mit einer kurzen Frage oder mal sehen. Und zwar Bier, <lacht> Bier im Glas, abgezapftes Bier mit viel Schaum oder gar mhm. keinem. Es oh, gibt nur entweder oder. <lacht> ja. Was heißt viel
0: Schaum? <lacht> ah.
1: <lacht> mit mit von ganz dem viel Schaum. Oder Schaum oder
0: aufwärts von dem Eichstrich oder so das halbe Glas mit Schaum? Ja, ich voll. sag mal,
1: ja, also, ich, also
0: es geht um dieselbe Menge Bier. Also mhm. es,
1: ist, es ist dieselbe Menge Bier drin. In dem einen Glas ist einfach nur gar kein Schaum drauf und im anderen so viel, dass wenn du das trinken willst, dass du auf jeden Fall die halbe Fresse mit Schaum reindrücken musst. <lacht> Dann <lacht> wow, zu
0: gelangen. Definitiv viel Schaum.
1: Echt,
2: ja. Also ich, äh, ich schwanke noch. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt zwischen allem entscheiden dürfte, mm. dann würde ich die klassische Fernsehschaumkrone von so vier Zentimetern. Wenn ja, ich genau. Sagen, hat die ungefähr? Mm. Ja, die ist ganz nice. Ähm, die will ich auf jeden Fall haben. Die würde ich auch immer keinem Schaum vorziehen. Aber so wie wenn dir so jemand ein Bier einschenkt, der kein Bier einschenken kann und es einfach so einschenkt wie Wasser.
0: <lacht> und das sind also 70 Prozent Schaum. <lacht> Ja, ist schon fast ein Glas Milch. Das,
1: ist wirklich,
2: das, ist das, das kann man nicht essen. Das ist wirklich das Geilste. Das essen wahrscheinlich. Ja, Essen ist ja auch normal. 3,
1: so so. So, Also Leute, die einfach nur ein Bier nehmen und das einfach so, <lacht> so um, um, um 90, nee, 180 Grad drehen und in ein Glas reinschüllen. Absolut ja. crazy so Menschen. Ja. Und, ähm, aber, aber ich
2: glaube, ich würde dann tatsächlich, bevor ich das mache ähm keinen Schaum wählen. Mhm. Also ich Echt? sag
1: mal so, ihr, ihr müsst euch halt vorstellen, ihr seid in einem Lokal und ihr kriegt entweder das eine oder das andere. Mit welchen könntet ihr noch mhm. am ehesten leben? Da, aber mhm. es, ist halt die, es ist halt schon die gleiche Menge an Bier drin. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, ja. Bei, bei, dem, bei dem ohne Schaum, da denkst du dir so, okay, wie lange steht das da jetzt schon? Ja, stimmt. <lacht> und bei dem, ja. und, und
0: dem Mitschaum denkst du dir, wie unfähig bist du eigentlich? <lacht> Aber ich habe so das Gefühl, dass der, der Schaum schützt ja so das Bier, glaube ich, so ein bisschen. Das ist so mm -hmm. nochmal so eine Schicht zwischen der Umgebungsluft und dem Bier. Und dann kann die Kohlensäure nicht so schnell entweichen. Mm -hmm. Und ich glaube, es mm -hmm. bleibt dann länger, länger perlig frisch. Okay. <lacht> perlig frisch. Perlig frisch, Potenzialer ja. Folgentitel. Ja. <lacht> und äh, das allerbeste klar. bei äh, Bier mit Schaum, du kannst das so richtig schön in, den ersten Schluck, so einen großen Schluck nehmen, dass du so einen fetten Schaum Rand um deine Nase rum hast. Ja.
1: Und ich hasse Schaum. Also, ich würde auch sagen, die, also ich hasse diesen Schaum vom Bier. Es gibt ja Leute, ich weiß nicht, ob ihr so crazy Leute seid, die einfach, die auch einfach nur so den Schaum aufsaugen, so ein. Nee. So ein <lacht> Und das du so nur mit dem Schaum, Alter, würde ich so <lacht> da kotzt direkt im Strahl. Ja. Aber die, also du hast ja gesagt, so vier Zentimeter, ich glaube, ich würde so mit 2 Zentimeter gehen, das ist so meine perfekte Schaumkronen. Mhm. Ähm, dicke? Dicke? dicke. Sagen wir mal dicke. dicke. Äh, aber ich glaube, ich würde tatsächlich, weil hier ist es so, hier kriegt man fast nie Schaum. Die Gläser sind wirklich bis zum Anschlag voll und es gibt <lacht> keinen Schaum. Und äh, Aber ich muss sagen, das habe ich lieber, als so viel zu viel Schaum zu haben. Ja,
2: ja, ja würde ich mich, glaube ich, anschließen. Ja. Aber ich würde schon, wenn ich hier Ansprüche stellen darf, dann will ich da exakt vier Zentimeter. Mhm, mhm. Ähm, ja, gerne auch so ein bisschen mehr als die Glashöhe. Dass da so ein ganz kleiner Hügel entsteht an Schaum. Ja. Oh ja.
1: Ähm, gut. Ich würde sagen, next question. Hau raus. Ähm, Und zwar, welcher Job wird romantisiert? Und jetzt, so wo ich sage, hatten wir die Frage schon mal. <lacht> Echt? <lacht> Weil ich, <glaub> ich nicht. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Aber welcher Job wird romantisiert? Also welcher Job? Äh, klingt immer geil, wenn Leute davon erzählen, aber ist vielleicht einfach gar nicht so geil. Ich glaube,
0: Anwalt. Weil Anwalt klingt mhm. immer so richtig cool, man kämpft für Gerechtigkeit, aber am Ende sitzt <lacht> du da und liest irgendwie 200 Seiten von irgendeinem Aktenvorgang durch und musst irgendwie dir die wichtigsten Stellen markieren, was dann so drei Sätze sind. Mhm. Also das ist, glaube ich, mega, mega, mega Scheißjob. Ja, ich glaube
1: erst recht der Weg dahin. Also <lacht> wenn du so Anwalt gehälter ja. bist. Also, du machst nicht die coolen Sachen, aber alles, was scheiße ist an dem Job.
0: <lacht> ja. Ja.
2: ich muss dir noch kurz überlegen Nick, hast du auch was?
1: Ja, Also ich glaube, ein Job, der romantisiert wird der gar nicht so geil ist, sind Langstreckenpiloten also Leute, die also fliegen, klar, ist irgendwie cool, aber ich glaube du hast so unfassbar viel Verantwortung Ja, also du hast so viele Leute, die da hinten drin sitzen und wenn irgendwas schief geht, bist du der der Schuld ist du, du hast diese, diese riesige, fette Maschine die ja einfach voll unhandlich ist und sobald du mal gestartet bist, kannst du nicht mal dir einen geilen Film reinziehen oder so, weil du eigentlich nicht <lacht> wirklich was machst, aber du darfst auch nichts anderes tun, als da zu sitzen. Ist es so?
0: Weiß man nicht.
1: Ja, und, und dazu kommt noch, wenn du Langstrecke fliegst, dann bist du meistens, fliegst du irgendwo hin und dann bist du da irgendwie eine Nacht in einem Hotel und musst dann am nächsten Tag wieder zurückfliegen. Das heißt, du pennst sau oft nicht bei deiner Familie und deine Kinder mhm. kannst schon mal in die Tonne kloppen. Also ich glaube, das, 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 glaub, das stellt man sich immer cooler vor, als es eigentlich ist. Ich glaube, also ich glaube, Piloten haben richtig viele Diskussionen zu Hause.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe noch keine so eine richtig gute Antwort. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen und mal Partei für die Lehrer ergreifen. Mhm. Also völlig egal, welche Altersgruppe oder auch Bildungsgrad, ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, weil ich glaube so, das allgemeine Bild ist immer, dass so ein Lehrer, der arbeitet jeden Tag von acht bis zwölf und dann hat er eigentlich frei und Wochenende sowieso und dann hat er ja auch noch Ferien. Ja, die haben sechs Wochen ähm, Sommerferien ja, so. <lacht> <lacht> äh, Und ich kann euch aus ähm, geheimen Quellen auf jeden Fall mitteilen, dass es nicht der Fall ist mhm. ähm, und dass auch Lehrer wirklich ähm, und auf jeden Fall die, die es richtig machen, aber das ist in jedem Beruf so, ähm, Absolut auch eine 40-Stunden-Woche haben und auch in den Ferien ordentlich was zu tun haben. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ganz viele Leute anders sehen. Oder ja, definitiv. Aufschauen. Ich glaube, mhm.
1: sich zu Hause abends nochmal hinzusetzen und so eine scheiße Ü von irgendwelchen dummen Kindern zu <lacht> korrigieren, <lacht> <lacht> die so, oh, der, der Alba hat schon wieder nicht die irgendwie so kaum gelernt. <lacht> Und dann musst du so richtig darüber nachdenken, okay, was mache ich jetzt mit dem? Und soll ich jetzt noch mal mit dem reden? Gehe ich zu den Eltern oder so? Und dann auch Unterricht vorbereiten, Alter. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist rough. Das ist rough. Ja. Aber die haben Ferien. Aber die haben, äh, die haben Die, Ferien. die haben die Hier ist ja sechs Wochen Italien, da haben wir Sommer, du.
0: <lacht> Aber es gibt, es gibt Fächer, da kann man tatsächlich, glaube ich, mega chillen. Wir hatten so eine Musiklehrerin, die hat, glaube ich, seit 40 Jahren ihr Material nicht mehr aktualisiert und hatte das im Musiksaal, im Schrank gelagert. Also die mhm. hatte wirklich. Ja, aber das ist weil, ja das, was ich
2: meine. Weißt du, ja, natürlich gibt es solche Lehrer, ja. aber ich meine, die gibt es ja, diese Art von fleißigen MitarbeiterInnen, die gibt es ja in jeder Branche. Also ja. ich, ich glaube, das kann man, darf man nicht über einen Kamm scheren.
0: Ja. Ja, ja das nicht. Aber ich glaube, dass Musik allgemein so ein sehr entspanntes Lehrerfach ist. Weil Mozart ist auch schon seit 200 Jahren tot, aber ist immer noch aktuell. <lacht> das stimmt. Das Ey, ich glaube, so in
2: 50 Jahren wird so Capital Bra in Musik mal durchgenommen, so, warum der so erfolgreich ist oder so.
1: Ja, und dann diskutiert man so über diese Epoche. Ja. <lacht> ja, also, und, so. und da haben irgendwie die alle Epoche richtig die über und Pussys gesehen. Ja. Also <lacht> Wäre auf jeden Fall amüsant. Ja, Ficken und Pussis potenzieller Folgentitel an der Stelle. Ich auch ja. <lacht> ähm, ja. gut, aber kommen wir zur nächsten Frage und zwar: ähm, Wann oder wann bezeichnet ihr eine Person als besonders intelligent? Also folgendes Szenario: Oh, ich bin hier gegen den Tisch gekommen. Ihr, ihr lernt irgendwie eine Person kennen oder so. Ihr redet mit der und welche Charaktereigenschaften oder vielleicht sogar auch Ticks oder was wie die Art, wie die reden, müsste passieren, damit ihr denkt, oh, die Person, die ist richtig intelligent.
3: Mhm.
2: Also hm. ich gebe gleich noch eine richtige Antwort. Erstmal eine, die mir jetzt schon wieder so direkt in den Kopf gekommen ist, die eigentlich kompletter Quatsch ist, und zwar ähm, Politikinteresse. Ich habe immer, also das ist so in meinem <lacht> dummen Kopf drin, habe ich immer so das Gefühl, mhm. ja, ja, okay, der, der oder die beschäftigt sich äh, hier mit Politik und so, ja, schlau. <lacht> <lacht>
1: Also das ist ja, nicht meine stimmt.
2: Antwort, sondern nur so, das ist so das, was der Maxi in sich insgeheim denkt, was mhm. aber natürlich kompletter Bullshit ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, also ich glaube, so ich, so wie so es so Intelligenz gibt, also klar, es gibt intelligente und dumme Menschen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Coolness. So Coolness ist nur dann irgendwie, wird als cool wahrgenommen, wenn man nicht selber Teil davon ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn du so wenn du irgendwie in der Gruppe bist, die immer so als die coolen Leute bezeichnet wird, dann hast du selbst überhaupt nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie die coolen bist oder so, sondern mm. für dich sind es einfach deine Leute. so. so ja. Also, und ich glaube, so ein bisschen ist vielleicht auch mit Intelligenz. Ähm, aber bei mir, oder vielleicht nur kurz, damit ihr darüber nachdenken könnt, bei mir ist es so, ich finde, wenn, wenn Leute richtig, viel, richtig gute, viele Filmzitate wissen, aber so, also wenn von so richtig breit gefächerten Filmen wenn die so Zitate von Filmen wissen, weil ich mhm. finde das, also wenn die so, wenn die halt Zitate verwenden so in ihrer Art und Weise, wie sie reden oder sowas weil ich finde das äh, das zeigt halt voll krass, dass deren Kurzzeitgedächtnis, wenn die irgendwas aufschnappen sauschnell ins Langzeitgedächtnis geht und das finde ich irgendwie crazy, mhm. das finde ich sauber eindruckend, weil sowas kann ich absolut gar nicht, so Filmzitate
0: Aber Filmzitate ist sowas, was man wahnsinnig schwer nachprüfen kann, das heißt du kannst da so viel Bullshit erzählen <lacht> Ja, das stimmt. Weil, find mal heraus, ob dieser Satz irgendwo in einem 3-Stunden-Film, Herr der Ringe-Film oder sowas vorkam oder nicht. Da musst du dir <lacht> den ganzen Film anschauen dafür. Weiß
1: nicht, ich stehe mir gerade so die, so die Szene vor, wie ich so auf einer WG-Party mit irgendjemandem quatsche und er so, und Mordor hier müssen wir angreifen. Und ich <lacht> so, du bist <Typ> intelligent. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, schön. Ja, also, das also, ist auf jeden will Fall. Noch
2: Mhm. Ja, mir ist glaube ich noch was ganz Gutes eingefallen, das ist zwar jetzt nicht so auf wissenschaftlichen Fakten basierend wie dein Snick, so direkt ins Langzeitgedächtnis und so, sondern bei mir ist es eher so, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich mit der Person ähm, richtig gerne und so meinem Gefühl nach irgendwie wichtig, nenne ich es jetzt mal, unterhalten kann, ohne dabei so Small Talk zu führen. Also ich würde es gerne Long Talk nennen, aber das mhm. gibt's halt nicht das Wort. Ähm, Big Talk. Small aber, big, ja, so, <lacht> so wie Small so, Big Blind. Genau. <lacht> ähm, äh, also so, dass ich nicht merke, dass ich mich gerade, oder dass ich gerade irgendwie versuche, ein Gespräch zu erzwingen, oder so, sondern dass ich da so ein bisschen so gefesselt von mhm. bin. Mhm. Und auch zum einen natürlich, was wir so uns gegenseitig hin und her werfen, aber auch was an Input von der Person kommt. Wenn das irgendwie voll spannend ah, ja. ist, dann habe ich so das Gefühl, das ist intelligent. Das ja. müssen jetzt nicht irgendwelche krassen Storys sein oder so. Ähm, Gerade jetzt irgendwie Leute in unserem Alter, da kann man ja auch nicht von früher erzählen oder so ein Quatsch. Mhm. Ähm, aber wenn ich so das Gefühl habe, dass jetzt nichts erzwungen ist oder so, das kommt einfach aus der Person raus und das besteht so ein gegenseitiges Interesse für die Meinung oder die, den Inhalt vom anderen. So, ja. Das finde ich immer ganz cool.
1: Ich glaube, also nicht Deep Talk, aber so halt das, wovon du geredet hast, ich nenne es jetzt auch immer mal so Big Talk oder Long Talk. Mhm. Ähm, ist ja, ja, Long ist was, Big Talk ja, ist Big Talk, das bessere Big Wort. Talk. Ähm, ist ja eigentlich nichts anderes als die soziale Fähigkeit, dass man, dass man das wahrnimmt, was die andere Person sagt, ein Interesse dafür hat oder, was es sich einfach gespannt ist, so was, was das bedeutet, auf sich selbst schließen kann und dementsprechend äh, so Empathie entwickelt. Und wenn man dann ja. sich der anderen Person gegenüber öffnet, dann ist es eigentlich ein Gespräch, was was so Big Talk ist.
2: Ja, genau. Ja.
1: Schöne okay. Definition eines Big Talks. Ja. Da
2: werden Leute dich noch drauf ansprechen. <lacht> ja, ja. Auf der Straße. was du nicht, zitieren? der Typ, der in dem Podcast den Big Talk
3: definiert hat? <lacht> <lacht> ja.
2: ja,
1: aber das ist auf jeden Fall mein Intelligenztest. Ja, okay, finde ich gut. Äh, Stefan, hast du was?
0: Ja, also ich finde immer, wenn Leute über ein Thema reden und nicht davon absolut dann nichts verstehe, wie sie drüber reden, dann glaube ich, dass die wahnsinnig intelligent sind, weil sie so viel Ahnung von dem Thema haben, dass ich da gar nicht ansatzweise herankomme an dieses <lacht> Wissensniveau.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch so, ein, kann ja auch eine Falle sein. Oh ja, also genauso, genauso wie die Zitate. Weil ich ja. finde, ich habe mir nämlich noch überlegt, ich fände es auch richtig krass, wenn Leute, oder ich finde es auch richtig crazy, wenn Leute mir ein komplexes Thema ähm, runterbrechen, obwohl dass ich das verstehe, obwohl ich Laie bin. So. Dann mhm. finde ich Leute auch richtig intelligent, weil, und jetzt Zitat Albert Einstein, <lacht> weil ich intelligent bin, ähm, jeder, der ein Thema nicht so gut erklären kann wie ein Kind, nee, was, was, das geht glaube ich so, <lacht> Man, <lacht> das ist nämlich mein intelligentes Level, yes. nee, ich glaube, du musst, nee, wer ein, wer ein, Thema einem Kind nicht erklären kann, der hat es nicht richtig verstanden oder sowas. Ja, so ungefähr. So ungefähr und noch besser.
0: Albert Einstein. Aber es stimmt ja, ja überhaupt nicht, dieses Zitat, weil es gibt Leute, die haben wahnsinnig Ahnung von dem Thema, mhm. aber die verstehen einfach nicht, dass Leute das nicht verstehen, <lacht> dieses Thema. Wie kann so weil Mann, sie, für die ist ja sein? Ja, für diese Leute sind ja dann Sachen so logisch und quasi eine Grundlage, die andere Leute gar nicht haben. Und deshalb ja. können sie Na. es anderen Leuten nicht erklären. Also ich erklären.
2: muss da meinem Homeboy Albert schon recht geben, ähm, irgendwie, weil ich finde, es hat schon was mit Intelligenz zu tun, das dann auch irgendwie runterbrechen zu können. Und wenn man einfach nur so in seinem Fachgebiet irgendwie ein Pro ist, weil man das halt 20 Jahre lang gelernt hat, dann hat es noch nichts mit Intelligenz
1: zu tun, finde ich. Mhm. Ja. ja, bin ich schon auch dabei. Ähm jeder, der bei irgendwas, was er erklären wollte, noch nicht eine Pfeffermühle und einen Salzstreif verwendet hat, ist für mich kein, keine intelligente Mensch. Person. Kein Mensch. Hier haben wir nämlich das, also das Pfeffer, das ist jetzt das Tor. Und ja. <lacht> Ich wollte auch eine Fußballfeldreferenz machen aus irgendeinem Grund. Das sind die Schön. geilsten Erklärungen, ich liebe sowas. Und der Ketchup, ja, das ist der Stürmer. Und hier der Strohhalm, da ist die Abseitslinie und hier ist es passiert. Ich liebe sowas, das ist so geil. Ja, äh, Mann. Ähm, super. Okay, next, ja, next Question. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn? Ich glaube, wir haben ich glaub, so jetzt drei. Ich es vier, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Ja. Und zwar könnt ihr gut mit großen Menschengruppen, die ihr nicht so gut kennt. Wir hatten ja hier Thanksgiving und da waren ziemlich viele Leute da. Und ich habe gemerkt, so also Leute, die ich nicht besonders gut kenne, aber die man schon kennengelernt hat, finde ich schwierig, mit denen in ein Gespräch zu kommen. Geht es mhm. euch auch so? Ja, und ähm, du hast schon genau
2: den, Knack, den Knackpunkt angesprochen, mhm. nämlich, weil der Zug ist schon abgefahren ja. gewesen bei dir und ja. das kenne ich, das kenne ich. <lacht> also man kann nicht bei Null anfangen, man ja. hat schon so eine Sieben aufgebaut von Tausend, mhm. aber jetzt von der Sieben weiterzumachen ist ganz, ganz schlimm. Ja. Von ja. Null wäre viel einfacher. Von Null, da muss ich eigentlich sagen, ich glaube, das geht bei mir ganz gut, gerade weil das ja dann komischerweise oftmals in Verbindung mit Alkoholgenuss ist <lacht> ähm, und dann äh, vereinfacht es ganz, den ganzen Prozess auf jeden Fall noch mal immens. Ähm, ja. Aber das, was du gesagt hast, das Szenario, das ist kritisch.
0: Ich glaube, es hängt auch von der, von der Gruppe an sich ab. Wenn das so eine Gruppe ist, die schon sich alle untereinander schon voll gut kennen und nur du kennst vielleicht einen so ein bisschen und die anderen gar nicht, dann ist es super schwierig. Aber wenn sich in der Gruppe alle gar nicht kennen, dann ist es, glaube ich, eher einfacher, weil dann geht es ja irgendwie allen genauso wie dir. Mhm. Ja, das stimmt, ja. wenn so ein Kennenlernzwang herrscht.
1: Ja. Habt, ja. ja, habt ihr auch manchmal dann diese Situation und das äh, finde ich, das passiert mir immer wieder und irgendwie bin ich da richtig schlecht drin, da wieder rauszukommen, wenn sich in so großen Gruppen so kleinere Krüppchen bilden, aber du dann irgendwie, was weiß ich, von einem Raum in den anderen läufst und du dann die einzige Person bist, die keiner Gruppe zugehörig ist und dann, <lacht> dann stehst du da und ja. dann bist du so Oh shit. Oh Gott. Hier geht's es richtig geht es gerade los. Es geht los. Don kommt die Kohle abholen. Ja, Don. Der Don <lacht> kommt die Kohle abholen. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Alter, was ist denn Mach mal auf. Ja gut, wenn es hier so weitergeht, dann müssen wir kurz eine Unterbrechung machen. Ja, ich kann doch nicht. Nein, wir, wir machen doch hier andere. keine
2: Unterbrechung, das ist ein Realer-Podcast. So ein
1: Quatsch. Es <lacht> macht aber auch kein anderer auf. Ich kann hier wird halt jetzt mal einer bin jetzt weggebellt. Ich würde jetzt nicht hier mit dem Podcast Mikro zur Tür gehen und ein kurzes Interview führen. <lacht> Hallo Don. Ja. Ähm, aber gut. Warte, wo man. Wir... Ah genau. Und dann ist man keiner Gruppe zugehörig und dann, dann steht man da und dann sieht man diese ganzen kleinen Gruppen und jeder ist gerade in der Unterhaltung. Da kann man sich auch nicht dazusetzen. Wisst ihr? Und dann bin mhm. ich zu jemand, dann ich aufs Klo. Ja. <lacht> dann, ja. <lacht> Ob ich muss erstmal oder kacken. nicht, dann gehe ich immer aufs Klo. Und dann wird erstmal kurz fünf Minuten gechillt und dann wird die Lage nochmal abgecheckt. So, mhm. Das ist dann so meine Taktik. Oder habt ihr, da, habt ihr da irgendwie so Tricks, wie man da so in Gruppen reinkommt oder so? Ist schwierig, gell?
0: Ist absolut schwierig. Ja, ist also unnötig. auf Partys könnte man, könnte man irgendwie so ein Bierpong-Match oder sowas anzetteln oder irgendwie ein anderes Trinkspiel. auffordern. <lacht> auf, dreimal einem, <lacht> tonk, tonk, tonk auf den Tisch dreimal auf den Bierpong-Tisch klopfen. <lacht> und 50 Cent reinlegen. <lacht>
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, Mann, auf jeden Fall, ja. Und Maxi, zu dem, was du gesagt hast, ich finde, das, das trifft es das auch unglaublich gut, weil neue, also Leute, die ich noch nie gesehen habe, da, da kann ich das eigentlich ganz gut. So, hey, wer bist du und was machst du? Und dann setzt man sich irgendwie mal 10, 15 Minuten hin, kann wirklich quatschen. Ähm, aber so, wenn man die Leute eigentlich besser kennen sollte, als man es genau, tut, das ist das, ja. das, ist das Gefährliche, <lacht> ja. wo man dann nicht mehr so mhm. leicht rauskommt. Ich habe ja. zum Beispiel auch so
2: Cousins, die ich vielleicht ein-, zweimal in meinem Leben gesehen habe. Ja. Und, und da, das hat mich nämlich daran erinnert. So, eigentlich muss ich die ja kennen, weil die sind ja, ja Familie. Ja. Kenne ich aber nicht. Und das ist jetzt ganz
1: schwer, da irgendwie ja. zu bonden. Ja, das kenne ich auch. Das ist, echt, das ist echt schwierig. Aber gut, ähm, dann, next question. Und zwar ein Trend, den ihr einfach in keinster Weise geil findet und nicht wollt, dass der, nicht wollt, dass der zurückkommt. So ein Trend, der aber irgendwann mal passiert ist, den ihr richtig scheiße fandet und mhm. den ihr verbannen wollt in die Ewigkeit.
0: Boah, ich finde es gerade ganz schwierig und es ist eigentlich schon zu spät, aber ich finde diese ähm, Mode aus den frühen 2000ern finde ich so furchtbar absolut hässlich. Aber die kommt gerade <lacht> so krass wieder. Von ja, Leuten, die da gerade geboren sind, die gar nicht wissen, was sie was sie gerade anrichten. Ja, ja. Also
1: die 2000er also, sind wirklich ganz schlimm. Da, es gibt also Und das sind ja auch diese Jede Person, die man kennt, die hat ja auch Familienbilder davon. Wo, mhm. wo alle so aussahen. Das ist so eine Katastrophe. Ich hoffe ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht zurückkommt. Das ist, aber es ist mhm. ja schon im Gange eigentlich. Ja. Ganz schlimm. Also
0: solange es nicht bis so 2007, 2008, das waren, glaube ich, so die schlimmsten Jahre mhm. Wenn es nicht bis dahin geht, dann geht es gerade noch so. Dann haben wir das Schlimmste abgewendet. Aber ja. es ist auf jeden Fall schon in Rollen, die Lawine. Ja.
2: Hm. Also mir sind gleich zwei Sachen eingefallen. <lacht> Erstens zum Thema Mode. Da hätte ich eigentlich gern genau das Gegenteil. Nämlich, oder das hat gar nicht nur mit Moli zu tun, sondern so mit grundsätzlich dem Lifestyle. Ich glaube, ich würde richtig gerne mal in den 80ern leben. Also, dass wir mal <lacht> nochmal so, so zehn Jahre einfach so die wilden 2030er-Jahre haben oder mhm. so, wo einfach mal jeder wieder einen Fick gibt, wo mal wieder ordentlich gefeiert wird, weil Covid und hier Klima und so, das ist alles rum, weil 2030 wird ja auch alles besser, wie <lacht> wir von Paris naja. und von der Regierung wissen. Und keiner zieht man sich mal wieder bunt an, lässt sich die Haare wachsen und geht mal wieder einfach mittwochs in den Club. Ja, mhm. Also da hätte auch ich richtig so, Bock drauf.
0: Auch so kein Internet zu haben. Das ist, glaube ich, auch mal so erfrischend. Ja,
2: von mir aus. Ja. Genau. Irgendwie so einfach mal wieder da richtig fünfe gerade sein lassen, wie <lacht> Nick immer so schön zu sagen pflegt. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich noch was, was ich, äh, aber was, glaube ich, auch schon zu spät ist, das ist jetzt eine steile These, da können wir kurz drüber diskutieren. Ich habe nämlich das Gefühl dass ähm, so die Kinder vor mir und die Kinder nach mir, also so in dem Alter, wo man so sechs war oder so. Mhm. Und also so Leute, die zehn Jahre vor mir oder machen wir mal 20, weil Stefan ist ja auch dabei. <lacht> ähm, <lacht> Sonst oder ist 15, gefährlich. Ja, 15 Jahre vor mir und aber jetzt auch schon zehn Jahre nach mir. Da sind Kinder so richtige Assis irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also besonders so, Kinder, die jetzt zehn sind. Da habe ich so das Gefühl, mhm. das sind alles richtige Assis ja. und die können mit Zehn schon solche Wörter wie Hurensohn und Wichser und so. Ich habe das Gefühl, mit zehn war ich ein richtiger Bubi.
1: Das glaube ich ja. nicht. <lacht> Doch, ich, ich glaube schon irgendwie. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, aber vielleicht denkt man das auch nur von sich, dass man immer so gut ja, war. Ja, klar, kann schon sein. Aber Deswegen so, sage ich, ich steile, steile das Gefühl, These, aber dass diese Kinder einfach äh, so voll respektlos sind und einfach. Ja, genau. Ja. Also ich hatte schon ja.
2: Schiss vor den Älteren früher und ich habe das Gefühl,
1: das gibt's nicht mehr so richtig. Ja, aber vielleicht sind wir auch zu lieb. Weißt du? <lacht> vielleicht müssen wir den Kindern einfach auch die Fresse geben. Echt so? <lacht> ja. Nee, also das ich bin ist, mir nicht das ganz das sicher, ob das tatsächlich irgendwas. so ist. Aber
2: ähm, wenn, dann wäre es so.
1: Ja, na. Ja. Also mein, mein Trend noch, vielleicht kurz ist an der Stelle oder ein Trend von dem ich hoffe, dass er nicht zurückkommt, sind, sind so Sachen, die man ins Internet stellt und dann Leute nominiert. <lacht> Auch zu spät. Ich hasse das. <lacht> ist zu spät. Das. Ich hasse ja. das von Leuten so. ey komm, mach du das und ich so nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß noch diese. Es gab diese. Es gab diese. Also so ALS oder so war und diese mhm. Eisbacken. Challenge. Und äh, da wurde ich auch nominiert und ich habe das so, ich hasse sowas, weißt du, ich stelle mich nicht <lacht> jetzt so, ich, ich respektiere das, wenn Leute das machen, aber ich sehe mich da einfach nicht, dass ich da jetzt so mich in den Garten stelle und mir da so einen Eiswasserbecher äh, irgendwie über den Kopf gieße. Ähm, so ich dann, Ist auch ich kalt. Dann so, ja, ich habe dann einfach da, ich hab dann dahin gespendet, aber die Challenge nicht gemacht. <lacht> weil ich dachte so, nein. Ja, aber das, ist ja,
0: das ist ja besser, weil die, die es gemacht haben, die haben ja nicht dahin gespendet. Ja, das,
1: das ist sowieso das Bescheid. Die dachten, ihr geht.
0: Beitrag mit ihrer Eisbacke, der hilft den Leuten mit allem. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Guck mal, mir wird es auch kalt. Ja, kurz kalt. ist auch
0: kalt. <lacht> ja, wir <lacht> ja. So schlimm Sehr kann schön. denn ALS gar nicht
2: sein.
3: Ja. <lacht> richtig komisch. Ja,
2: ähm, ja, aber dazu, zu ja. diesem Challenge-Quatsch, ähm, das geht ja jetzt gerade wieder richtig los, weil Instagram hat sich halt gedacht, wir führen dieses tolle Feature ein mit diesen Stickern mhm. mit so Challenges. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Hoffentlich ist es mit dem nächsten Update wieder raus. Äh, und ich bin auch kein Fan von so mhm. Challenges, nämlich, aber die einzige Challenge, die ich mitgemacht habe, war, äh, dass man sich dabei filmen muss, wie man einen Weizen
0: eckt. Ach, das habe ich auch gemacht tatsächlich.
1: Das ist gleich das Einzige, was ich gemacht habe. Ja. ja, das, das ist ja auch witzig. Ich finde, wenn das in so einem Rahmen passiert, dann eventuell okay. Aber das, ein, das, was mich eigentlich wirklich daran stört, also das, was mich wirklich daran stört, ähm, ist, und das habe ich gemerkt, als wir bei dem Basketballspiel waren, da gibt es nämlich diese auch diese kiss cams und diese Camps, die da so stattfinden, weißt du? Also die, die einfach jemand filmt dich. Und dann stehst du da in der Öffentlichkeit, weißt mhm. du? Und dann sollst du irgendwie einen Tanzmove machen oder sowas. Weißt <lacht> du? Also so ganz wilde Sachen. Und da bin ich halt komplett raus. Also wenn Leute ja. mich ohne mein, ohne mein, ähm, ohne mein Einverständnis äh, einfach so in die Öffentlichkeit drücken, das finde ich crazy. Also das, das ist ja. echt krass. Ich glaube, wenn ich so berühmt wäre und so ein Zeitungsartikel über mich lesen würde, dann fände ich es auch richtig heftig. Ich
0: glaube, ich könnte ja, stand. That. Ja. Aber so diese, diese Kisscam, da wär ich, da wäre ich gern einmal der, der die Kisscam bedient, weil du wirst ja immer Leute treffen. <lacht> du wirst ja kein Pärchen treffen, weil die küssen sich Na. kurz und gut, sondern Na. du wirst so Leute treffen, besten, falls die gerade so das zweite oder erste Date haben und einer findet die andere Person besser ja, als die andere und dann wird es so eine ganz unangenehme Situation, so oh, küsse ich sie jetzt oder küssen wir uns jetzt oder nicht und so, ich glaube, ich habe da so ein richtig gutes Auge für, ich würde da so die ganz unangenehmen Leute treffen. Ja, Traumjob, mhm. Stefan. Ja. ja, super.
1: Ja, krass, ich glaube, dem kannst du gut aus dem Weg gehen, wenn du schnell checkst, also also Szene zweites Date, aber wer geht als zweites Date irgendwie auf ein professionelles Sportevent? <lacht> <lacht> Auch ganz komische Leute. <lacht> ja, ähm, und, aber wenn die Szene, also wenn es tatsächlich mal passieren würde, du realisierst Kisscam direkt Kuss auf die Backe oder so, und du bist raus, weißt du? So
0: schnell Ja, das zählt nicht. So, zack, Na, natürlich. Da, da halte ich drauf. Da halte ich drauf. Da halt Stefan hat Sport. dann auch so Buttons, wo er so Einblendungen machen
1: kann. <lacht> <Ja>. Again! <lacht> ja. So ein Mr. Fechner, change the, change the point of view. Und no, I'm harder than it. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ja, aber sehr gut. Finde ich, finde ich super. Und mhm. was war eine ja, Frage eigentlich? Ach ja, genau. Wegen, ich genau. weiß es nicht mehr, aber es waren ja, fünf. Und da sind wir jetzt durch. Ja, weil ich Stefan. bin ja heute der
2: strenge Zeitwächter. Wir haben jetzt nur eine Stunde zehn und das heißt, es ist Zeit. Wir kommen heute nicht mehr drum rum. Und Stefan, es ist mir eine Ehre, dir das Zepter der Moderation zu übergeben für deine eigene Kategorie. Und bitte.
0: Jetzt ist der Druck natürlich besonders hoch, weil ich hatte jetzt eine gute fünf Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Und die habe ich auch genutzt. Ich hätte gern noch, was ich gern noch hätte, ist irgendwie so ein geiles Intro. Das werden wir beim mhm. bis zum nächsten Mal bestimmt gemacht haben. Wenn nicht, ja, reichen bestimmt. wir ja, das, das in den Instagram-Stories in Instagram. nach. <lacht> ja, genau. Also meine Kategorie heißt ja, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ähm, was wurde eigentlich aus
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und es geht Ich nehme genau oh. diesen Schnipsel und mache eine Intro daraus. Sehr schön. <lacht> und es geht um eine männliche Person. Und ich kann sogar ihren Bürgerlichen Namen nennen, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Person unter diesem Namen kennt. Und wenn jemand diese Person unter diesem Namen kennt, dann schämt euch. <lacht> Und zwar geht es um Andreas Plörer. Sagt <lacht> euch das was? Nee. Nee. Okay, auf keinen Fall. Gut. Und ich fange direkt mal mit dem Bereich Kontroversen in seinem Wikipedia-Artikel an. Weil das, das ist, glaube ich, so der beste Weg, um sich so ranzutasten an die Person. Geil. Kurz nach der Veröffentlichung seines Liedes Prophezeiung wurde bekannt, dass Punkt, Punkt, Punkt auf einem Bild auf einer Internetseite der satanischen Gruppierung Schwarzer Orden von Lucifer zu sehen war. Ach du Scheiße. Da er bei ihrer Gründungszeremonie in der Walpurgisnacht 1999 anwesend war. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist ein toller Anspruch. Prio Sartorius in Klammern Markus Verli Zufolge war Punkt, 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 Mitglied des Ordens und ist nie offiziell ausgetreten. Oh. Dieser hingegen beschreitet selbst Mitglied des Ordens oder überhaupt Satanist zu sein. Habt ihr schon mhm. so eine grobe Idee, wer es sein könnte?
2: Also ich habe eine Idee. Ich habe auch eine und Idee. Und ich, ich stelle eine Frage, um die Idee einzuschränken. Ist der Künstlername oder der Name, unter dem die Person bekannt ist, heißt der da auch Andreas?
0: Nein. Mhm.
2: Okay, dann fällt meine Idee schon raus. Also ich hätte interessanter Andreas Weise, aber je gedacht, der interessanter Schlagersänger.
0: Interessanterweise hat er einen Vornamen in seinem Künstlernamen, der aber nichts mit seinem richtigen Namen zu tun hat. Also okay. okay. Also ich hätte gedacht, er
1: ist auf jeden Fall, oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber ist er ähm, Sänger?
0: Ähm, das ist nicht sein Hauptberuf. Ah, okay. Das hat also er Satanisten
1: sind immer Sänger.
0: Er wurde durch was anderes bekannt und durch seinen Bekanntheitsgrad hat er wahrscheinlich angefangen, Lieder zu machen. Ah, okay. Ja. Und in dem nächsten Fakt kommt auch seine richtige Profession raus. Und zwar Punkt, 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 ist in Zaubererkreisen umstritten, da er vorgibt, tatsächlich magische Fähigkeiten zu haben. Der Präsident des Magischen Rings der Schweiz, <lacht> einer Vereinigung von Berufs- und Amateurzauberern. Der Amateur Magische Zauberern, Ring, der, der Schweiz. Ja. <lacht> oh, wunderbar, weiter bitte. Äh, sagte, ähm, es sei unverantwortlich, dass Punkt, Punkt, Punkt behaupte, er könne Kontakt zu Toten aufnehmen.
1: Oh, oh, ich habe vielleicht eine Idee.
2: Okay. Andreas Plörer. Ist, Alter, das, bist ist du? das
1: der Typ, der bei Uri Geller, der nächste Uri Geller gewonnen hat? <lacht> ja, <lacht> wenn du jetzt noch den Namen weißt, dann... <lacht> Bist du sehr Nein. gut. Ähm, aber ich weiß nicht mehr. Also ich weiß, also heißt er Raven?
0: Ja. Vincent ja. Raven.
1: Alter, nice. <lacht> aber das ist auch die einzige Show, die ich mal mit dem gesehen habe. Junge, wie lustig. <lacht> der hat doch so einen Raben auch immer dabei. Ja.
0: Er, hat, er hat drei Raben, warte. Mhm. Ich muss mal kurz auf seiner Internetseite. Hat er die auch? Gibt er regelmäßig Updates, weil, glaube ich, einer vor kurzem geworfen hat? und Kinder bekommen hat und dann gibt er immer so Updates, wie die Kinder gerade schlüpfen. Ich glaube, sein Rabe heißt, warte, irgendwo steht Korak, Korak, Asael und Or Odin. Fuck. Der ist sowas von Satanist. Und es gibt auch so ein, ja. es gibt so ein geiles Video, da fragt Uri Geller ihn während der Show von bei der Next Uri Geller, ähm, wie es denn seinem Raben geht und dann geht er kurz zu seinem Raben hin und labert irgendwas auf Lateinisch, Griechisch, keine Ahnung was, hexerisch halt. Und dann scheißt ihm der Rabe irgendwie kackt ah. so eine Riesenladung <lacht> auf den Boden und er so, mm -hmm, mm -hmm, ja, ja. Also der Rabe sagt, er fühlt sich ganz gut und er wünscht allen Menschen eine schöne Zeit. <lacht> irgendwie sowas.
2: So richtig geil. Hat er den Raben noch sympathisiert, oder? <lacht> Was? ein wow. Bullshit.
1: Ja. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Der hat, der, der hat tatsächlich auch Lieder gemacht.
0: Er hat zumindest einen Song gemacht. So Prophezeiung. <lacht> er war auch, ähm, ich weiß nicht wann, aber er war irgendwann im Dschungelcamp auch. Ich glaube mhm. irgendwann 2011, 2012 oder sowas. Nicht verwunderlich. Ein Zauberer,
1: Stelle. ein Magier im Dschungelcamp. Also nochmal ganz kurz für
2: mich, zu, für mich und alle ZuhörerInnen, die den nicht kennen, so zur Einordnung. Also, ich habe jetzt schon rausgehört, der Mann ist Zauberer.
0: Ja. Gibt vor, Zauberer also, zu sein. Ja, ja. Nee, ja, Und das ist der
2: einzige Zauberer, der tatsächlich halt ja.
0: Magie beherrscht. Ja. halt ist bei Zauberern. Was ja. unverantwortlich ist, laut dem schweizerischen. <lacht> Wie kann dieser Mann Magie können? <lacht> so witzig, dass so ein Magierring sagt, dass er das nicht kann.
1: Der Magierring. Das ist richtig genial, den Fakt Ja, ja.
0: saustark. Und dann, ja richtig gut ich sehe hier noch gerade was, was war mit ProSieben eigentlich im Jahr 2008 los weil es gab dann noch die Show Uri Geller live Ufos und Aliens das unglaubliche TV Experiment <lacht> <lacht> also Wo richtig ich geil. Ich so
1: ganz komische Sachen gemacht Uri Geller Shows fand ich eigentlich als Kind unglaublich und krasses Entertainment, aber Ja, ich fand's ja, auch cool, jetzt, weil,
0: ich, ich, weil ich dachte, die können wirklich irgendwie Gedanken lesen ja, oder sowas. Ich ja. weiß nicht, wer der Mann ist. Also Uri Geller, äh, vielleicht zur nicht.
1: Einordnung, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist so ein Typ, der ist berühmt geworden dadurch. Also er hat halt auch immer so, so Shows und hat so Magier, was nicht, ich, Turnies gemacht oder so. Und der war bekannt dadurch, dass er, wenn er an so einem Löffel gerieben hat, dass er sich dann verbogen hat oder sogar abgerissen ist. Mhm. Oder abgebrochen ist, ja. Und das ist ja halt das Klassische, was die halt alle können, irgendwie die Zukunft raussehen, Gedanken lesen, ähm, durch Sachen durchschauen oder sowas. Das ist das ganze Zeug hm. halt. Ja. Aber man, <lacht> konnte, essen, man essen. konnte damals auch, auch
0: äh, bei der Next Uri Geller, konnte man als Fernsehzuschauer auch teilnehmen. Man musste, glaube ich, seinen ja. Löffel auf den Fernseher legen. Das war noch zu einer Zeit, als die meisten Leute den Fernseher hatten, wo es noch ging. War gerade so, glaube ich, so die Grenze zu Flachbildfernsehern. Und dann hat er irgendwelche Sachen gesagt und dann konnten Leute Videos einschicken, wie der Löffel plötzlich vom Fernseher katapultiert wird. Ja. Oder mhm.
1: ja. Und die hatten auch mal so, dass man, er hat irgendwie gesagt, alle Leute, die eine kaputte Uhr haben, sollen die jetzt vor dem Fernseher legen. Mhm. Und dann hat er ja. gemacht, simsalabim. Und dann haben die wieder funktioniert <lacht> und die sollten Videos einschicken und sowas. Also ganz crazy ich habe mal so eine, so eine Dokumentation über Uri Geller gesehen kann ich mich gerade dran erinnern und das finde ich eigentlich echt witzig weil ähm, die haben dann so eine Room-Tour gemacht und da hatte so einen Raum da steht so ein Gerät drin das, das soll ihn ähm, das soll ihn so um 180 Grad drehen ähm, und äh, damit, sein, damit das Blut in seinen Kopf reinfließt mhm. und er so ja da sitzt da so jeden Tag so eine Stunde drin und äh, <lacht> deswegen ist er im Magier ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist, hat fast Comedy-Potenzial, finde ja. ich, da auch mit diesem Schweizer Ring und so ja, das ist echt und Odin crazy, ja. und Ragnarok oder wie die Rahmen hießen. <lacht> na, na. Ganz, ganz großes Kino, Alter. Ganz, na, ganz liebe Fall. Grüße an Raven und wie hieß der andere Kauz? Uri, ja, Uri Geller. Uri Geller, genau. Uri Geller. Ja, schön, das war ein Schmankerl aus der... Kategorie, was ist eigentlich mit? Hm, hm, hm. Ja. Auch sehr eingängiger Titel, Stefan, Glückwunsch. Ich bin auch bisschen <lacht> bis, wirklich
0: ganz stark. Bisschen enttäuscht bin ich, weil ich habe natürlich Vincent Raven eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er uns so ein kurzes MP3-Audio aufnehmen kann und uns grüßen kann, aber hat nicht mhm. geantwortet. Finde ich frech. Ja, ja. Schau, Vielleicht hat zu tun,
2: denn man, muss der Mann, muss ich die Kacke von den Raben
0: aufmischen. Vielleicht muss man erst sterben, um mit dem zu kommunizieren. Ach so. <lacht> Hast du dir den zurechtgelegt? <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Aber der war gut <lacht>
2: ja. ja cool In diesem Sinne ähm, haben wir eine Stunde 20 Und können pünktlich Wie eh und je, wie es damals und früher Immer geklappt hat, in die, in die Empfehlungen einsteigen ja. Und ich würde sagen, weil Stefan Jetzt gerade so viel geredet hat, darf Nick mal wieder
1: Ja, ähm, ich habe eine Empfehlung Hat mein Kumpel gesendet, so ein Video Auf YouTube und gesagt hat äh, Sehr, sehr große Empfehlung. Wollte ich das hier mal weitergeben? Ich habe es natürlich schon gesehen. Und zwar ist es ein Red Bull Run. Und zwar heißt der Markus Eders The Ultimate Run. Das ist ein, hier steht noch, the most insane Ski Run ever imagined. <lacht> und äh, das ist echt ziemlich crazy. Es geht um so einen, so einen Ski-Profi-Dude, der halt krasse Tricks macht und so heftig Offroad fährt und so. Äh, geht, glaube ich, zehn Minuten, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und hat gesagt, äh, gute Bildschirm ist wichtig. Ähm, <lacht> so dementsprechend schaut es auf einen guten Bildschirm an. <lacht>
2: Okay. War das ein Kollege in dem Fall, wo das
0: klassische. <lacht> Sehr schön, Stefan. Ähm, ich habe zwei Empfehlungen diesmal. Einmal. Ähm, oh, den Sau. <lacht> einmal der Identity Leak Checker. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse angeben und dann kriegt ihr ähm, ein paar Sekunden später eine E-Mail geschickt und dann wird euch angezeigt, ob eure E-Mail-Adresse die ihr auf irgendeiner Plattform verwendet, ob die geleakt wurde oder ob die gehackt wurde und irgendwelche Daten von euch ähm, quasi freigegeben wurden, kann man so ein ähm, bisschen checken dann, wo das war, quasi auf welcher Plattform mhm. und dann da die Passwörter ändern und so. Weil ich kriege zurzeit immer irgendwelche komischen, im Fünf-Minuten-Takt irgendwelche komischen Spam-E-Mails, die auch nicht im Spam-Ordner landen. Deshalb habe ich das gemacht. Und dann habe ich noch eine Podcast-Folge ähm, von Baywatch Berlin. Und zwar ist die heute erschienen, heute Freitag, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, ob wir heute noch veröffentlichen werden. Mhm. Aber die haben in, zu ihrem Jubiläum, zur 100. Folge, jetzt jede diese Woche jeden Tag eine Folge aufgenommen. Und heute war die Folge sechs Minuten lang. Und da hat Klaas einfach nur so einen Reddit-Beitrag von einem ähm, Intensivpfleger, glaube ich, aus England oder so vorgelesen, der so seine Lage anhand von einem Patienten so ein bisschen schildert. Also so die Geschichte von dem Patienten, wie er ihn gerade behandelt. Und das ist richtig krass. Kann man sich mhm. mal anhören. Geht sechs Minuten. Die Zeit sollte jeder haben, glaube ich, aktuell.
3: Ja.
2: Sehr nice. Sehr gute Empfehlung. Alles klar. Ähm, dann mache ich meine Empfehlung. Ich habe ähm, auch eigentlich zwei. Ähm, eine schließt ähm, ganz gut an Stefan an, der hatte ja gerade was von Klaas empfohlen und ich empfehle äh, auch was von Klaas, nämlich von Late Night Berlin. Ähm, da gab es ja vor ein paar Monaten oder so, vielleicht auch schon ein Jahr her, mal so voll den Aufschrei, als Störung F so eine Doku rausgebracht hat, dass alles von denen halt Sau der Fake ist. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie aber ähm, einen Clip gemacht, der tatsächlich jetzt irgendwie auch bewiesenermaßen kein Fake ist, wo sie einen Mordsaufwand gemacht haben, um von irgendeinem random Dude den Heiratsantrag ein bisschen aufzupeppen. <lacht> ähm, das habe ich mir heute Morgen angeschaut und es ist richtig, richtig gut ähm, und auch wieder so ein, so ein Good Vibes Video, weil es klappt einfach alles richtig gut und ist zudem auch noch witzig und romantisch und so, also kann man sich echt mal reinziehen. Ähm, und dann habe ich noch eine allgemeine Empfehlung, weil jetzt ist ja Weihnachten und ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, ich war beim Psychologen und der Psychologe hat gesagt, man, dass man in der Psychologie, Psychologie nur entscheidet zwischen ähm, Erlebniskäufen und Materialkäufen. Ähm, ich glaube, definieren bräuchte es nicht mehr weiter. Und ähm, was ich euch eigentlich einfach nur mitgeben will, ist, ganz viele Erlebniskäufe zu verschenken und keine Materialkäufe. Ähm, Kurzfassung, weil das ist besser. Ja? Ja. Und auch
1: nochmal an der Stelle collect moments, not things. Genau. <lacht>
2: ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur mitgeben. Leute, ich habe es vorhin vergessen zu fragen, gibt es noch irgendwas Wichtiges, das ihr loswerden wollt? Dann haut's jetzt raus in die Welt.
1: Mm, nö. Äh, ich, hab,
0: ich weiß nicht, habe ich das letzte Folge schon gesagt, aber ich habe neulich gesehen, dass Banksy einen blauen Instagram-Haken hat und ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. <lacht>
2: Das ist richtig gut. Ja, also damit lasse ich euch einfach jetzt mal zurück mit dieser offenen Frage, weil da kann man sich wirklich mal eine Viertelstunde in einem tiefen ja. Moment drüber Gedanken machen. Ja. Wenn ihr gerade an der Supermarktkasse steht und die neue Kasse eröffnet hat, <lacht> lauft nicht dahin, sondern denkt mal darüber nach. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit Podcast-Final-Folge Roundabout54. Wir ja. sehen uns nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge folgt uns auf Instagram. Wir sind da in den Stories sehr fleißig unterwegs in letzter Zeit. Freut euch auf nächstes Mal bei Stefans Kategorie. Da gibt es nämlich ein wildes Intro eventuell. Und bis dahin,
3: haut rein. Tschö.
1: Jo, kommt gut durch die Woche.
3: Ciao.